0: Кинологии
1: Добрый день, дорогие наши кинозрители и кинолюбители Мы наконец-то вновь стандартным нашим составом в стандартное наше время Все наконец-то сложилось и Наконец-то мы можем обсудить сериалы Которые уже полтора месяца висят над нами домокловым мечом Традиционный. Ну
2: не знаю, Привет. у меня не было, я смотрел 5 сезонов, и мне было хорошо, и как только сериалы не закончатся, я еще пойду смотреть дальше. Но
1: ну, я скорее про то, что мы должны их обсудить, что оно висело а? над нами, а не про то, что сами сериалы были какими-то это неприятными. Вот, это... У меня вообще
3: сериал 5 часов всего длится, да. я
1: посмотрел я на не... одном
3: дыхании, я уже...
2: Это, это многообещающе. Нет. <ф- с yearly> <свят> О. Это еще более многообещающее. Да будет срать.
1: <свят> да. Какой, какой срать? У нас пока что, давайте, пока мы всех ждем, пока народ собирается и подгребает. кого-нибудь есть <свят> что-нибудь обсудить, интересного, разнообразного, необычного, новостей на, каких-нибудь? На
2: самом деле нет, ни один трейлер меня не заинтересовал, и за, за последнее время ни одна новость меня не вдохновила и вообще... Лен.
3: А mm. Сирай, который постоянно нам новости подгоняет, он написал, чуваки, новостей нет, вот вам трейлер.
2: Ну вот типа трейлеров тоже можно считать, что нет. Единственное, что хоть сколько-то интересно это Человек-невидимка новый, но меня убивает актриса в главной роли, которая из рассказа Дневника Служанки, она просто кошмарная, на мой взгляд. Как, как... Она кошмарная как лицо, не как человек. Вот да, она, конечно, она очень
3: стрёмненькая,
2: но играет хорошо.
3: Ну... Но... То есть везде, где я ее видел, она отыгрывает хорошо, но она реально стрёмненькая.
2: Да, и ну как бы многообещающий режиссер, автор апгрейда, который снимает человека невидимку, и типа ну этот чувак может сделать что-то интересное. Ну, проблема в том, концерте. мне
3: показалось по трейлеру невидимки, что там как-то типа весь фильм показали.
2: Может быть, вполне вполне может быть. Прям Прочит... вообще как
3: будто только вот чувак тебя в конце ждет еще замес. Uh, как, как она его победит Хотя тебе уже даже в трейлере вроде бы все показали Но только не показали вот саму победу И все mm-hmm. okay. А так выглядит да, довольно любопытно
2: Василий, А тебе как?
1: Mm-hmm. Мне как-то Блин, какой ты дурак
2: Вот вам Приблизительно, да, Приблизительно
0: Такой будет мой ответ
2: Да Даже Вот как близко он
3: да, давай а, Близко он... Как дьябло то Вот он надо мной домокловым мечом, потому что я до сих пор не могу родить репортаж, потому что там очень много интервью получилось.
4: Сука. Угу.
0: Привет, привет. Hello. Велик ли шанс Шазела на реализацию всех его идей для фильма о раннем Голливуде. Предполагается демонстрация вечеринок звезд с наркотой. Гамосеками, эксгибиционистским сексом, блуд выплатами несовершеннолетним на лечение порванных анусов и блэкфейсами. Или блэкфейс это перебор. Mm-hmm. Что это да. было? Я все прослышал.
2: А, я что то тоже впервые слышу, если честно, чем там занимается Шазел сейчас, но то, что Ну-ха, ты описываешь, давай. очень интересно.
1: Я потом посмотрим,
2: чем он занимается. Давай. Раз уж нечего обсуждать, давайте обсуждать Шазела. Всегда не худшая кандидатура для того, чтобы про говорить.
1: Ну, если это фильм Вавилон, но там про него ничего не и у него еще второй стоит неназванный проект. Apple Project. Видимо, что-то про Apple. Не знаю, какая-то новость. Откуда? Ну-ка, Брэд Питт и Эмма Сто могут сняться в новом фильме для имени Ну-ка. Так, дра- а... драма об истории Голливуда, когда индустрия начала перекраиваться, снимала кино на звуковой сюжет фильма, не раскрывать, надеясь, что вымышленные герои будут пересказывать с реальными личностями. Но ну, это, видимо, вот это все. Брэду Питу вся... понравилось
3: сниматься в "Однажды в Голливуде", он теперь хочет чуть е- еще раз в Голливуде. Да, чуть загодя только.
2: Uh, спрашивают, ходил ли я на дитя погоды, ходил и рассказывал уже ранее. Спрашивают про трейлер Ведьмака отдельно про новый. По-моему, мы упоминали его на прошлом эфире, да, Вася? Mm,
1: ну так, что-то не, в... не помню, если вкратце. <смех> <смех> да да, тоже скоро, скоро сам Ведьмак выходит, через месяц. А, да. так, что... и,
2: спра- и спрашивают про Мандалорца. Я А он от... стартанул? Или Нет только еще. про трейлер? Да, да, через два дня. А, угу. Через два дня, но я охерел от трейлера, от Крайнего, который опубликовали, я тут посмотрел его и думаю, вау. Типа, ну там если если вполне киношный. Бы, <свят> если бы мне сказали, что это выходит в кино, и это кадры из нового эпизода, я бы поверил вообще, типа, настолько дорогой сериал, я не видел такого ни разу, настолько угу. киношный.
1: Да. С другой стороны, я так понимаю Мандалорис же, он, он на дисней выходить будет Disney, да, Plus. Да, Disney+, вот, а тут же попутно Apple под, подключился Apple TV или как он там называется да, этот Новый да, сервис бонки. с новыми сериалами И что-то по рейтингам Все новые сериалы от Apple Какие-то такие От среднего до плохо, причем самое плохое Это как раз это видеть с мамо, Там что-то уже вот. 33 или 38 баллов На мете
2: Ожидалось, ожидалось Ну вот. да, опытом, ребят
3: такого нет. Mm-hmm. Поэтому все вполне закономерно, я считаю. Но посмотрим, oh. что с Диснеем, Мандалорец, oh, да, там э, там какой-то, блин, э, я сейчас уже не вспомню, потому что это недели две назад, на видос смотрел, но там сказали приблизительный бюджет одной серии Мандалорца, и я такой, нихера себе. То есть no. там такая космическая цена, что ну там реально не зазорно и первоклассным актерам, например, засветиться. До сих пор же, по-моему, неизвестно. Или известно, кто Бобу буфета играет.
2: Я не знаю. Я вот, типа, вообще...
1: Я не интересовался, да. У
3: меня такое ощущение, что там просто какой-то пе- первоклассный актер, который в конце маску-то снимет,
2: наверное.
3: Ну, это будет, будет так забавно. тупо. А если она в конце просто маску снимет в конце сезона. Ну да, его взяли там на один шот А до этого дублер. Да какая разница, кто там был внутри. Ну да, да, честно, не, не знаю, короче, но там бюджет реально очень какой-то космический. То есть это следующая Игра Престолов, если не дороже.
2: Окей, okay, окей. Okay. Спрашивают, видели ли мы Хазбрин Хотел. Я подожду, пока сезон выйдет весь целиком. Ну то есть, интересно. Mm-hmm. Если кто-то не знает, это новая многообещающая мультяшка про ад, и то, как пытаются там исправлять грешников Они кормят людей тизерами уже типа два года Примерно, тизеры прикольные mm-hmm. Но вот сейчас вышел пилот вроде как но я пока не... Так, так
3: мне тут пишут, пишут что, да, что Педро Паскаль Да, и это не Боба Фет Окей. Окей Ну короче, я к тому, что бюджеты там реально Какие-то абсолютно зашкаливающие Дисней явно очень большую ставку Делает на э, сериал И не только как Произведение, но и как Потому что они запускают платформу
2: Ну да, 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 конечно, (свечух) Альберт Эйнштейн, это была всегда смешная шутка, окей, это говорят не по Buffett, серьезно, разве, ладно, хорошо, э это не важно
1: Да, это не важно, вот пишут, что Apple довольны, как стартнул их сервис, но они довольны, наверное, по деньгам, по зрителям, по просмотрам, мы тут немножечко про оценки говорили, я так понимаю, что
2: Да, да, здесь безусловно. Ну, как бы, я не совсем придерживаюсь, поддерживаю позицию, что у чуваков нет опыта. Ну, как бы, с одной стороны, да, но с другой стороны, ну, я думаю, Apple — это корпорация, которая может себе схантить людей с опытом. Я думаю, типа, они могли бы попытаться. Ну, попытались и
3: взяли Шьямалана.
2: Справедливо, справедливо. Шьямалан вообще не тот человек. Но эта модель Amazon, это имеет смысл. То есть Amazon тоже набирает же к себе чуваков, которые рекомендовавшие творчески и дает им деньги просто делать, что хотите. Ну, ладно. Да что, вроде все.
1: Да-да, сегодня как-то не (ш) Не очень много по новостям, поэтому мы их откуда-то сумели выкручивать, но давайте уже перейдем к более каким-то актуальным делам. Сходили в кино. Мы, конечно, в кино не сходили, потому что кроме Доктора Сна там толком ничего не идет, А что а, док...
2: а, а а тебе, Доктор Сон, говорят же нормально?
1: А что-то шо, говорят, что хрена не нормально, насколько я слышал. Хорошо, вот, поэтому... я
2: 60 баллов на меч.
1: Ну, в данном случае там скорее рецензии меня несколько насторожили, да и как-то я сияние так и не посмотрел нормально, поэтому идти на Доктора Сна, видимо. Не особо. Да и, и бог с ним, да. Потому что мы. Раз уж не кино, то сериалы, поскольку у нас сериалоги, а тут как раз стартанули Watchmenы. Вот. И поскольку да. у нас на афише было написано, что мы их будем обсуждать, мы вот давайте их будем обсуждать.
2: Да, я вообще не смотрел, потому что меня, меня распугали. А как ты будешь обсуждать? Я никак. Я
1: посмотрел две серии, и ага. я пока что. Что-то ничего не понимаю в этом мире, по-моему. Вот. Ага. Потому что И... это какая-то, поначалу вроде интригующая дичь, но потом это превращается в дичевую дичь. И где гранию этой дичевой дичь, что-то пока для меня непонятно. А особенно как это нормально привязано к хранителям. Тоже толком не ясно, ну то есть там есть упоминания хранителей и и, в принципе там они так или иначе присутствуют в этом мире, но при всем при этом то, что происходит вокруг, не знаю, по-моему какой-то цирк с конями, с масками и полное шипито.
2: Так, ну давай, давай, немножко все-таки расскажи по делу, что там происходит, я слышал, что это продолжение в первую очередь комикса. Может быть,
1: продолжение комикса я его не читал, к сожалению. Вот поэтому насколько там оно продолжение или нет, Давай,
2: я... давай за спойлерю. Ровно то же самое, что в фильме полностью исключая да. один момент в фильме Спойлеры хранителям в фильме всех убил якобы доктор Манхэттен и улетел, и его выставили как большое глобальное зло, против которого нужно всем объединиться. В комиксе вместо этого Азимандия создал видимость существования инопланетян. Он набрал лучших фантастов, сценаристов, режиссеров, всех остальных, скрафтил идеальный инопланетный мир по лавкрафту и сделал вид, что это он напал, разбросал шметки этих инопланетян и по всему миру распространил видение, и люди объединились против несуществующих пришельцев, чтобы готовиться к планетам к их вторжению, вот а
3: точно несуществующие? потому что я не, не в курсе, но просто я слышал, что он там реально какую то какую-то гигантскую креветку заспаунил и то, что в сериале вот дождь из этих креветок маленьких был в первом эпизоде, это как раз вот проявление этой гигантской креветки. Теперь, теперь но, это хоть объяснимо. А, это была
2: фейковая тема, то есть я не, не схожу, сейчас О, не помню, откуда сука. он э, достал эту креветку, но она была, были ее ошметки, но это все было планы Зимандии, и это была не настоящая угроза. То есть вот это вот главное.
1: Ну, это хотя бы объясняет, откуда взялись... То, чтобы ты понимал, ты включаешь сериал, да, начинаешь смотреть, где-то mm-hmm. вот на 15-й минуте едут в машине и начинает идти дождь из кальмаров. И к этому все персонажи относятся как «Ой, ну, блин, опять». И... Mm-hmm. и тебе вообще это больше не объясняют и никак не вспоминают вот на протяжении двух серий просто. Ну, вот, был какой-то дождь из кальмаров. И за... забей. Mm-hmm. Просто. И ты сидишь такой, смотришь, что за чушь непонятно. С
2: трендингом попахивает. <laughs> да, да, да,
1: да. такое вот подача информации... Абсолютно несоизмеримое объяснение. Вот, в общем-то, там какое-то уже ну, будущее после, имеется в виду, событий фильма. Или, Нет, после, фильм, да? я так понял, вообще как бы
3: не это. Это, это именно по комиксу. Ну да, да, да. да
1: я, в смысле, что со, время прошло, и э, есть, короче, организация, которая там, типа, какие-то сыны Роршаха или что-то последователи Роршаха, которые, короче, хотят... Хотят сделать все плохо. Есть копы, которые против них борются, которые носят маски, потому что все боятся, чтобы их э, рассекретили. И есть суперкопы, которые носят особые маски. Причем эти особые маски иногда, как бы, как вот у главной героини еще норм. А иногда это может быть какой-то. Не знаю, отражающая фольга, через которую хрен пойми, как смотреть, это шапка панды. В которой там сидит мужик, который отвечает за то, отдать там людям оружие или не отдать, вот, и вот такой какой-то дичи, ее как-то вот полно, и она как-то вот, вот она, она реально, она показывает как само собой разумеющаяся, но типа, ты такой, а можно вот как-то больше контекста вот в это вот вложить, почему так, почему ты вот ходишь вот в этом, почему, вот я не знаю, а... почему, почему это так странно?
2: А что в мире вообще происходит? То есть, вокруг чего, как бы, основной сеттинговый конфликт? Что это за сыны Роршаха и полицейские? Ну, собственно, не, не, чем не,
1: это. Недоверие полицейским, и все такое. И, в принципе, mm-hmm. общая такая, знаешь, общая напряженная меж межчеловек... Межраса в этом, скорее даже, может быть, пойдет. Отношения. То есть там как бы все все наколены слои общества, и поэтому все это может в какой-то момент, скажем так, взорваться. Вот. То есть там настолько как-то ну, некоторые вещи показаны нестандартно. Потому что, например, у копов надо получать на использование оружия дополнительное разрешение. То есть он подходит... К машине осматривать, и чтобы потом использовать оружие, он связывается с диспетчером и говорит, дайте мне там разрешение на оружие, потому что оружие, иначе, заблокировано у него лежит, и он не может его достать, то есть настолько mm-hmm. там вот как бы все подконтрольно идет, вот. Но при этом там еще отсылают к прошлым каким-то событиям, которые тоже пока непонятно к чему приводят. Вот, ну, и... то есть,
2: э, на самом деле, это звучит не как дичь, а как, ну, типа, художественный ну, мир. Да, как
1: художественный чтобы о том, скорее всего, нам все объяснят, но поскольку там линделов, возможно, нам ничего не объяснят. Вот, поэтому вот в этом есть у меня такое, скажем так, переживание. Вот. Так. Хорошо, вот
3: у тебя как с этим? Да, я посмотрел только первый эпизод. Uh, и uh, вот ты говоришь, ты второй полез смотреть, у меня вообще никакого желания нет прикасаться ко второму, потому что я посмотрел первый и я для себя все понял. Я ненавижу Лун- Линделофа еще со времен <связывая> чужого. Суха! Вот настолько. Uh, и м-, я на самом деле писал уже в Patreon про первую серию. Mm-hmm. Там больше как-то вот именно общего впечатления, а не какой-то конкретики, потому что не хотелось ничего спойлерить, но э, для меня, я не знаю, это вот абсолютный сериал в сегодняшний день про э, нетолерантность, расизм, феминизм и все-все-все, вот так вот собранное просто под э, известным именем Watchman, э, чтобы народ схавал. И я посмотрел, мне вообще не интересно. то есть Вася почему-то как-то очень аккуратненько обошел такую тему, что там это все на самом деле на расизме, а оно охренеть как на расизме, потому ну, что эти самые последователи Роршаха или нет, это прям white supremacy. Ну да, принципе, это, это прям куклу практически. Да, да, да. И... Во второй серии
1: на, напрямую куклу кукслановцы становится,
3: по-моему, понятно. Да, вот, вот, но я говорю, мне вообще это не интересно, потому что, во-первых, это очень какая-то местечковая штука, это прям вот разборка в каком-то одном... Даже не штат, ну штат там по идее или городок даже, потому что нам сначала показывают э, вообще э, там какие-то 23 что ли год, 1923, когда вот там расизм вообще прям в разгаре и черных притесняют и все такое. Нам задают вот такой вот вектор, а потом показывают современный мир якобы э, уже вот спустя там вроде 30 лет после сериала. После комикса, в смысле. И, ну вот, продолжается все это дело, поэтому все ходят в масках, да, потому что боятся. И вот у нас есть сильная, независимая черная женщина, которая там пытается все это разрулить. Я посмотрел первый эпизод, и я такой, не, ребят, я не хочу. То есть для меня... Я никогда вообще не был знаком с комиксом, но фильм Снайдера я люблю. Он цельный, самостоятельный, прикольный, интересный. и, И темы там поднимаются ну, какие-то более философские, более глобальные, чем вот этот вот расизм, который, ну, я не знаю, его уже настолько много во всей медиасфере, что вроде бы, ну, я живу в Эстонии и вообще никак с этим не не пересекаюсь, но меня уже тошнит от этой темы. И здесь вот это вот вообще сериал про это. И все, у меня никакого интереса после первого эпизода смотреть нет.
2: Вот так. Скажем так,
3: второй эпизод был получше. Слушай, а, а еще да, да. получше. Первый, он не выглядит даже и близко к визуальному порно Снайдера. Во втором, нет. получше хоть стало... Нет, с
1: этим нет. Понятно. Ну, Л- вот, то с, есть... С
3: этим лучше не стало. Даже да, с визуальной стороны, он, он скучный, он, он безликий на фоне, особенно если сравнивать с работой Снайдера. И поэтому и нахрена его смотреть, я вообще не понимаю.
4: Угу.
1: Ну вот, я еще... Оставляю надежду на то, что в какой-то момент сериал хоть хоть что-то начнет интересное показывать. Но пока что это, да, это какое-то нагромождение фантазии в в этом мире, точнее. То есть, напридумывали каких-то непонятных вещей. Никак их там толком не пытаются даже объяснить. Ну, просто вот есть и есть. И живи с этим дальше. Вот почему, типа, эти самые... Ну, видимо, это потом объяснят, почему э, эти сыны рорших батарейки, блин, собирали и на, на ферме их и обороняли эти батарейки. Обычные батарейки из часов, круглые такие.
2: Ну, ну, з- вот, з- ну то
1: есть з- это, либо, з- это либо объяснят, но, но знаешь, ну, вот первая серия, она длится час, и вот час ты просто такой, а почему вот это, а почему вот это? То есть как-то в- вообще не за что зацепиться, вот мне абсолютно неинтересно вот становится mm-hmm. немножко... Когда мне совсем не дают никаких полноценных крючков, за которые я мог бы зацепиться, мне дальше смотреть неинтересно. Когда мне просто накидывают, что вот они делают вот это, и все. Mm-hmm. И ты должен принимать, что вот они это делают. То есть даже не пытаясь как-то вот ä, понять, а зачем это может быть. Намек хотя бы какой-то дать. Ну вот yeah. что-то как-то... Я не знаю. Хоч- хочется надеяться, что это действительно просто пока что такая двухчасовая экспозиция здоровенная. Вот, но uh-huh. что-то чё- 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 я переживаю За продолжение этого всего дела Но на третью серию я, наверное, еще посмотрю Еще как бы д- дам шанс Хранителям но... uh-huh.
4: Uh-huh.
2: Я, пожалуй, дождусь конца сезона Я сам не буду дергаться но... Да,
1: д- дождись тут, тут как бы не горит Слушай, вот. uh-huh. Тут как бы не, боже мой, надо смотреть срочно вот. uh-huh. Как было с теми же пацанами Мистер uh, Херобрин закинул 200 рублей
3: на My Пони, но мы разбирали уже My Пони. Mm-hmm.
2: Да, 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 это было. So- Поэтому
3: перекинь, пожалуйста, куда-нибудь.
2: Окей. Вот. Uh, okay. То есть, вы все дропнули, и я так понимаю, судя по чатику, в целом, но ну, нет людей, которые бы говорили: о господи, это великолепно. Ну, один, вот, принципе... один человек,
1: я вижу, говорит, но типа. Да? просто, просто но, говорит, в, что... в
2: принципе, нет такого настроения. Да, но Спрошу... при этом на
1: мете, как бы, оценка-то не маленькая у хранителей, то есть там что-то. Сейчас я даже посмотрю, там что-то в районе 80 даже.
2: Давай ну, лучше на аудиенс скор смотреть, потому что. Да, 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 я и
1: хочу сейчас посмотреть score Вот.
2: Мне кажется, там есть некоторый...
3: <свеч> не, а там Один, скоро, очевидно, невысокий, потому что... Да, 3,7. <свеч> <свеч> ну, потому что, да, потому что это совершенно не те хранители, которые народ ждал. То есть, не фанаты комиксов не ощущают, что это оно. не фанаты фильма, потому что ну, оно реально другое, оно не про это, и народ это чует. А критикам понравилось, наверное, потому что ну, в целом-то если вот совсем объективным быть, то, наверное, все в целом-то нормально. Ну, то есть, есть какая-то загадка, у тебя есть какие-то действия, у тебя диалоги, правда, они написаны нормально, они отыграны вот прям вот эта вот классика shot-reverse mm-hmm. shot абсолютно скучные, без всякой какой-либо постановки. Но в целом, он как-, как бы вот работает. Плюс, насколько я понял, критики посмотрели, по-моему, сразу 4 серии.
2: Да, если да. ничего не путаю. Четыре mm-hmm. серии, посмотрели им дали заранее. Ну, ну, может
1: да. быть, может быть, в какой-то момент оно про, про Ну, кстати, там же по, на метакритике я уже закрыл. Блин, там же по сериям есть теперь эти самые рейтинги Audience Score. Ну а, да, ну, у, ну, кстати, 5,8, у второй 5,6, а третий уже 6,5. Ну то есть. Плюс-минус в сторону нарастания идет. То есть не убывание. Ну, может, может быть, на четвертый там станет все прям хорошо, понятно и интересно. Но пока что это выглядит просто нагромождение какой-то дичи. Особенно все, что связано. По-моему, это, это же Азим... Азуманди этот. Вот, Азиманди. М- м- Азиманди в этом, в, в дворце-то живет, который мужик. Там просто его по имени не называют, но я подумал, что это он. Но. Короче, и, и есть... там просто там творится вообще какой-то лобстер вот в то, в то что ага. происходит вот ага. вот в этом этом.
2: Тут, короче, знаешь, тут есть небольшая вероятность того, что здесь будет все так же, как со вселенной Стивена, забегая немножко вперед, mm-hmm. скажу я. То есть, вселенную Стивена ты смотришь первую половину сезона просто как сюр какой-то невероятный. То есть, он настолько не пытается вообще, что ты такой, как? И вот, короче, типа, вселенная Стивена раскрывается к пятому сезону окончательно. Просто ты понимать начинаешь, что происходит нахер. Вот, но... Окей, окей, короче, так или иначе, я понял, нужно как минимум дождаться того, это будет обычный линделов, или хотя бы запланировавший концовку линделов, есть вот два типа.
1: Да, тут надо ждать, смотреть и и верить, но пока что, пока что очень очень под сомнением для меня хранители, хотя я их прям вот ждал, надеялся, что будет что-то очень крутое. Ладно. Че, у нас больше-то никаких насущных сериалов нету, которые кто-либо это смотрел так, это. это так, поэтому да. можно сразу... Давайте сразу переходить к главному блюду.
0: Домашнее задание.
1: А мы напоминаем вам, что домашнее задание определяется нашими во-первых, дорогими патронусами которые выбирают один из сериалов во-вторых, в вашем донатном голосовании где на первом месте сейчас ясакомо-то а что, но в принципе там есть конкуренты, которые могут его подвинуть и третий сериал мы выбираем сами, для обозревания, для личного ознакомления у нас как построено для тех, кто вдруг пришел впервые на нашу передачу, у нас три сериала двое Ребят смотрят по одной серии, другой человек смотрит... Ну, одна, две там, да, по-разному. Другой человек смотрит полностью сезон. Сперва высказываются те, кто посмотрел мало серий, потом э, тот, кто видел полностью. И так с каждым из трех сериалов происходит. И сегодня у нас, э, шучу, с Джимом Керри, э, миллиарды с Гамером Симпсоном и чуваком из Родины. И вселенная Стивена с нарисованными девчатами и пареньком да. толстым.
2: Чуть-чуть паузу для, на... для донатов. Давай. Говорят, супергероика, она такая, пишет жертва спецэффекта. Скорее всего, люди привыкли к тому, что вокруг творится вечный звездец, и начали воспринимать это как обыденность на небесный суд. Может и так, Прохранителей Предлагаю начать сбор донатов на сериал МЛП. Сорян. Магазинчик Бо, приняли, спасибо. Шаг вперед, два приняли, спасибо. Великий шанс на реализацию Шазела, Да, вот только что прилетело. Думаю, пора обсудить лучшую роль э, Ленчика Ди Каприо. Кровавый Алмаз. Сумма небольшая, но может что поддержит? Лучшая роль, серьезно? Да,
1: это правда. Это интересно. Я два раза пытался смотреть Кровавый Алмаз и что-то как-то... Один раз досмотрел, но что-то как-то не закрался он мне в сердечко. Мне мне понравился,
3: но лучшая роль Ди Каприо, серьезно.
2: Да. Mm-hmm. Усы Генри Кавилла благодарят меня за 16 на 9, я благодарю в ответ. Спрашивают, будет ли спешл по звездным войнам. Возможно, когда все три выйдут на DVD. Возможно, не знаю. И почему так редко делаю контент? Потому что. DVD, блин. Я много работаю.
1: DVD, блин. На ВХС, блин.
4: Сука.
3: Причем у нас был уже уже спецвыпуск по Звездным войнам
1: рождественский праздничный спецвыпуск.
2: А, я думал, мне. Просто там весь вопрос про вот это вот все. Сука! Да тебе тебе. На Звездные гонки говорят. Абан Звездные гонки. Что
3: это такое? Не знаю.
2: Это мультик, такой есть. У них страшные рожи, все, что я могу сказать. Абан Звездные гонки. Да, действительно, Абан Звездные гонки. Спасибо, Спасибо. Херобрин. Ну чё, кто первый, Васян? Ну у меня первым стоит Шучу
1: с Джимом Керри. вот. Давайте. Я Давай. Тогда
2: первый и говори, потому что я-то Шучу смотрел. Но Нет, да. Вася
1: будет говорить. Да-да-да, а? я, я и буду говорить, что Шучу. Я на самом деле наслышан был про Шучу, про то, что это как бы... Вроде бы, несмотря на свое название, довольно глубоко драматичное произведение с, с натянутой поверх улыбкой, можно так сказать. Mm-hmm. И в целом, посмотрев первую серию, скажем так, этот сериал произвел на меня определенное впечатление, потому что ну, здесь нам показывают героя Джима Керри, который вот является ведущим детского кукольного ТВ-шоу такого типа спокойной ночи малыши ну типа валуев вот оттуда вот да и при этом то есть он должен всегда быть э, таким веселым и добродушным к детям но при этом в жизни у него полная жопа происходит абсолютно mm-hmm. вот и смотреть на человека, который вот Не знаю, мне мне было больно смотреть на Джима Керри, в хорошем смысле больно, смотреть на человека с его судьбой, который при этом все еще старается не унывать, старается в каждой ситуации улыбаться и быть каким-то добродушным и душевным. я подумал, господи, как как вот, ну вот если представить такого человека, как у него хватает сил на все вот это. То есть я прям глубоко, глубоко проникся его персонажем здесь, и мне даже... Ну, скажем так, сериал, сериал в этом плане меня цепанул. То есть я ожидал, что это будет, короче, что-то типа э, какого-то грустного, знаешь, грустного ситкома э, или грустного а. там про стендапера какого-нибудь или комика неудачного, Какой-то мисс э, Мейзел твоя любимая, вот, mm-hmm. то есть что типа там да у нее в жизни там все говно, но при этом типа веселый комик, а здесь прям вот еще касается вот этой вот детской темы все и абсолютно нету ну вот ничего такого гомерически смешного нету там прям шуток в этом сериале, но есть такие наметки, типа про там, Протрахающихся в куколке Двух мужиков Да, такие Но при всем при этом Не знаю, смеяться не хочется Хочется, знаешь тосковать <связь> внутри подушку, да? да 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 обнять подушку и вот не, не плакать тасковать тосковать внутри себя от того что происходит на экране и поэтому блин это довольно д- довольно мощно что, что было неожиданно для меня <связь> Мне как, <связь> мне как <связь> бы <связь> что ты расхваливал что флин расхваливал этот сериал но я как-то так скептически относился а сейчас так согласен
2: ну вот, вот да мне очень понравился вот этот невероятный контраст когда я смотрел между вот детским шоу и как... Э, то есть, на, на мой взгляд, самое главное достижение вообще Кидинга то, что он реально умудр... То есть, знаешь, как э, он создает э, внутри себя такое детское шоу, и вокруг этого детского шоу как будто бы в лоре сериала невероятный культ. И, блин, ты понимаешь, почему? Типа, я вот смотрю на монологи кукол, которые рассуждают о смерти и вот на этого блаженного э, персонажа Джима Керри, я такой, блин, я бы тоже это смотрел, если бы это было настоящий... Я я так смотрю детские мультики, Ну, все
0: примерно. Мы так помним, Ну, Ну, все про смешариков.
2: Да, да, да. Плюс э, такая вот у- уровень дичи, чернухи, грязи и вообще вот этого мерзенького юмора. Но, но при этом
1: оно не скатывается до какого-то прям вот совсем грязного да, демонстрации. Все равно оно смотрится как, знаешь, как какой-то вот визуальный, я имею в виду, это все выиграно как какой-то вот ну, условно ситком старый, то есть вот, там нету никаких вот прям... Приглушенных цветов. Там все равно все яркое, все равно все какое-то вот цветастое, даже ну, за рамками в этом, этой передачи. В этом, да,
2: картинка клевая, достаточно. В этом, потому что Гандри продюсировал, и там очень тактильное все. Там вот эти куклы, они такие, прям настоящие. Ну, короче, не знаю, да, я очень люблю. Мне интересно, что Сова скажет, потому что главным-то образом, китинг он прям про эмоциональную глубину, какую-то, прям про тоску внутри персонажей. Там чем дальше, тем, короче, больше они запутавшиеся какие-то, больше сложные. И надрыв внутри Джима Керри он все больше и больше становится, потому что его там и использовать все начинают, как-то он прозревает, сам потихоньку и срывается, и там концовка сериала первого сезона, конечно, такая многообещающая. Ну, то есть, я не знаю, меня реально волнует, как Соло свои своей легендарной эмоциональной смог или не смог вот ты это воспринять вообще.
3: Не смог, все, в принципе, что вы сказали. Не
2: смог, запятая, вот казнить нельзя помиловать.
3: Сейчас там просто суки полетели в донате. Спасибо. Вася сказал, что персонаж пытается оставаться добродушным. Нет, он добродушный. Для меня это был такой чуть ли не главный шок, что персонаж, он по жизни вот такой. То есть э, все, что у него там жопа происходит в жизни, он он не знает, как на нее реагировать, потому что он, он как будто не приспособлен к этой жизни, он приспособлен вести это шоу. Вот это он делает великолепно, настолько великолепно, что, сука, я как я ржал во втором эпизоде со сцены, когда у него тачку угнали, это просто пипец. Меня это прям порвало в хлам. И честно, вот я ожидал, что таких моментов просто будет больше, что фильм будет из кидаться из каких-то грустных в абсолютно обхохочешься моменты чаще, чем он это делает. Это моя проблема, мои ожидания, мои проблемы. Но мне почему-то казалось, что это будут три билборда uh-huh. на границе Эпинга. А нет, сериал, он, он подобрее. он... То есть, да, там есть, безусловно, моменты, когда тебе вроде как хочется плакать, хотя, ну, не знаю, по мне он он вот не дожимает ни в одну сторону. Он не дожимает ни в полную грусть, не дожимает в то, чтобы быть какой-то охренеть черной комедией. Поэтому мне он показался таким... Ну, чуть-чуть вот в этом плане недокрученным, но с чем он справляется охерительно, и в, глав... в первую очередь это заслуга самого Джима Керри, несмотря на то, что я его никогда не любил, мне он никогда, в принципе, своими кривляниями не нравился, но поскольку я все равно рос э, параллельно с его фильмами, я их все равно видел... И вот сейчас смотреть на Джима Керри, который ведет вот это вроде бы детское шоу внутри этого сериала, при этом у него все плохо, и я все это перекидываю на настоящего Джима Керри. И вот говорю, сериал очень классно справляется с тем, чтобы погрузить тебя в шкуру вот такого вот персонажа, который э -э безумно успешен, э -э при этом ему плевать на деньги, он ведет себя, ну он капец какой наивный, И он не знает, как как вот совладать с... У него в жизни просто никогда ничего плохого не случалось, а тут у него умер один из э, детей. То есть у него близняшки были, и один умер. И вот э, сериал происходит через год после этой смерти. Э, Мы мы пропустили стадию отрицания и прочее, у него какое-то вот затяжное принятие. И вот в шкуру вот такого вот персонажа тебя погружают, на мой взгляд, изумительно. -э 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 И я говорю, вот, как бы, когда вот во второй части, во втором эпизоде я перескажу сейчас этот кратенький момент, но меня просто с него порвало и, ну, извините за этот спойлер, если вдруг кто-то соберется смотреть, но это, ну, одна шутка, ладно, одну шутку я вам испорчу. Но я с нее просто ржал, потому что он, по-моему, начинается вообще второй эпизод с того, что у Джима Керри угоняют тачку. Ну, он не в курсе, просто вот у него там из-под окон угнали тачку, какие-то чуваки. Они привезли ее в гараж, они там начинают раздербанивать, короче, сняли колеса там, скрутили двери, там какие-то хромовые накладки. Открывают багажник, а там укулели. И укулели ее там, ну, в первом эпизоде ее показывали у Конана, у Брайана в шоу. И эти бандиты, ну, в смысле, воры такие увидели, такие, сука, это что, мы обокрали мистера Пиклса. Mm-hmm. Монтажная склейка, где они просто все опять прикручивают назад и тачку ему возвращают. И все, и они как бы только выходят из тачки, захлопывают двери, только отходят, он выходит из дома, сам уже Джим Керри, садится в тачку и уезжает. Меня это порвало вот просто в хлам. Mm-hmm. Если бы таких моментов было хотя бы по одной на серию, хотя бы по одной, то было бы зашибись. Но их, мне кажется, все-таки столько не насчитывается. А, но...
4: Mm-hmm. Ну, я
2: просто, я, я не совсем понимаю, ты говоришь, что он не дожимает ни в одну сторону, но, типа, вот то, как развиваются его отношения с женщиной, например, вот в этом сериале, просто я не... С женщиной восхитительно, как, как, согласен. Как, как, как там не дожато-то, там пережато просто в слюне вообще. Ну, с женщиной хорошо.
3: Такая, что охереть. С женщиной хорошо. И, кстати, еще я концовку не понял. Ну, то есть, я для себя концовку понял, я думаю, зашибись. Отличный сериал, один сезон, а мне
2: такие хопы будет второй. А я... Не, смотрите, давайте так. Микро-спойлер, опять же, который надо понимать. По-моему, в первой серии, может быть, во второй, мистер Пиклос подходит к детям в ну, где-то на детской площадке или что-то такое, и, короче, такой, типа... Знаешь, вот включает ни с того, ни с сего вообще, я убивал там детей во Вьетнаме, там что-то такое, я уже не помню, но начинает разгонять прям неистово, серьезным лицом, типа, я тебе могу оторвать, там выпустить твои кишки, там что-то такое. И ты такой сидишь, и он как бы, он ссылается к какому-то бэкграунду, как будто у него что-то было, и ты не понимаешь до конца сериала на сегодняшний день выпущенного, типа, а это шутка была или нет? То есть это прям остается висеть ружьем в комнате, и на на момент концовки сериала ты до сих пор не понимаешь. типа А это ружье выстрелит или не выстрелит, или как? То есть там у меня осталось ощущение интриги очень большой касательно мистера Пикклса.
3: Ну, у меня вот это вообще не осталось, потому что, по-моему, было очевидно, ну, мне во своем случае, я говорю, у меня не осталось такого впечатления, что он там что-то mm-hmm. вы, в смысле, наоборот, что там есть какой-то настоящий бэкграунд. Нет, по мне так он все выдумал, просто воспользовавшись ситуацией. То есть это он не на детской площадке разгоняет про э, Вьетнам, а когда подходит к пацану, который травку с его ребенком курит, и он знает mm-hmm. об этом, ему просто ребенка надо своего найти. И он тогда начинает этого пацана прессовать вот именно такими методами, выдумывая историю про то, что было у него какое-то прошлое. Поэтому я не знаю, мне показалось, что оно абсолютно выдумано, но просто концовка, она, э, всего сериала я не спойлерю, но, на мой взгляд, на этом можно было абсолютно спокойно закончить, потому что ту концовку, которую тебе показывают, если ты внимательно смотрел сериал, то ты понимаешь, что произошло. То есть, несмотря на то, что она условно сюрная, э, тебе ну, по идее, до этого уже разжевали все. Вообще разжевывания в сериале относительно много в последнем, там, последнем, может, двух эпизодах. Меня это даже немножко подрастроило, потому что я только вроде бы начал замечать какую-то параллель с куклами, и мне ее просто вот на ложечке прям.
2: Ну, да. Ну, короче, вот спрашивают, является ли это киноверсией коня Боджека. Да. И очень большой вопрос, типа, что грустнее, шучу или конь Боджек? Наверное, все-таки конь, потому что у него просто он развернулся шире, успел уже... Но кидинг есть потенциал на то, чтобы перегнать перепленку, конечно. Ну, в целом,
3: наверное, да. Ну, и Джим Керри абсолютно обаятельный, конечно, здесь. Он, вот здесь он мне понравился, потому что здесь он, он не кривляется. Нету вот этого вот его вот эти вот эйс-винтуры, его типичные и все такое. Нет, здесь он, он, уже он. давно, есть... по-моему, так не кривляется. То есть это ну, уже да, старый это образ. Мы то мы суть, потому что, ну, в его жизни, там уже, в настоящей жизни Джима Керри произошло уже тоже куча всякого говна, он там и развелся, и вообще грустнявки, и все такое. И вот это все очень классно накладывается на сериал, особенно если да. ты вот знаешь, кто такой Джим Керри. И я говорю, поэтому с- со мной очень классно срезонировала эта сцена, когда у него угнали тачку, потому что реально, ну, ты представляешь, ты... Это все равно, что ты... Блин, я даже не знаю, какую вот... Ну, реально, представь, ты угнал я тачку просто... у Джима да. Керри. И ты такой, сука, надо вернуть, это Джим Керри. Ну, то есть, у любого другого-то да насрать. Я угоняю тачки и этим зарабатываю на жизнь, все нормально. Но у Джима Керри
2: воровать тачку, не, не порядок, надо вернуть. Ну, да, надо сказать, что, да, Джим Керри смотрится супер органично здесь вообще. То есть, как будто прям, вот он продюсер, если я ничего не путаю, и вот как будто бы он действительно про себя сериал решил снять, такой психанул. Очень-очень круто, конечно, это прям вот его момент, его вещь очень большая.
3: Uh, да, он продюсер, и mm-hmm. действительно Suka. есть ощущение, что чуть ли не автобиографичная штука. Mm-hmm. Наверняка он немало не самого себя в этот сериал, не только вот с точки зрения актерства, а с точки зрения сценария тоже вписал. Uh, поэтому да, тут попадание вот в, в актера просто изумительное. Поэтому да, зашло, но я говорю, я просто ждал три, три плаката, три билборда после первой серии, потому что мне показалось, что, ну, что-то такое похожее, но нет. При этом здесь всего 10 серий по полчаса, то есть 5 часов. Суммарно. И поэтому он абсолютно легко заходит вот на одном дыхании. То есть спокойно можно за вечер посмотреть. И со своей задачей, с творческой, он справляется на ура. Здесь есть некоторые сцены великолепные. Особенно вот этот ваншот э, там в третьем эпизоде. О, да, да. конечно. Да. Он, да, он абсолютно фееричный. Причем я видел сначала разбор этой сцены где-то на ютубе давным-давно. А сейчас увидел и прям кайфанул, потому что тебе в одной сцене просто показывают, ну, по идее, год, наверное, проходит, а тебе за три минуты камера летает по комнате, и при этом комната преображается, вот как бы она преобразилась примерно за год. То есть там меняется оформление, когда камера, ну, уезжает от одной стены, там что-то за стеной, в смысле, что-то за тобой происходит. Камера, когда туда возвращается, там уже, ну, все, все иначе выглядит. Короче, реально очень крутая сцена. И в целом сериал внешне, ну, выглядит хорошо. То есть он прям, ну, приятная картинка, классно смотрится и... То есть замор... То есть... Э... Вот Ватчман я не могу, короче, за это похвалить. А кидинг можно.
2: Ну, да. Есть, я повторю, что Мишель Гандри, как исполнительный продюсер или один, один из главных вообще продюсеров, его видно. То есть он, он сам любит какие-то руки штуки руками мастерить. И даже опенинг кидинга, каждая серия, это просто шедевр какой-то. как Там ну, так клево они его делают. Каждый раз новый, он каждый раз так угарно выглядит. Есть такое. Предвосхищая комментарий из нашего паблика ВК... Uh, не кажется ли тебе, Макс, что Джим Керри не подходит для драматического кино? И что «Вечное сияние» — это просто удача? Ну, вот я так понимаю, что нет? Uh,
3: ну, Хорошо. во-первых, мне очень нравится «Вечное сияние» чистого разума. И оно зашло мне больше, чем «Киддинг», потому что оно... Оно не про реальную жизнь, оно перекручено. И вот, вот там мне понравилось за счет вот, вот этой вот, фантастики. этой. Кидинг он более жизненный, он более приземленный в этом плане, хотя все равно показывает тебе жизнь очень незаурядного персонажа, который реально не понимает, как как, сука, как можно злиться на людей. Там тебе местами просто про него такие факты всплывают, что ты у тебя в голове не укладывается, как можно быть настолько добрым, при этом как бы так сказать. Ну
2: понятно, ты остался, короче, впечатлен персонажем. Да, он... да, да, он... да,
3: да, он... ну потому что он реально, он как вот не, не от мира всего, но этот местами восхищает, местами удивляет, и поэтому за ним интересно наблюдать. То есть реально но, просто ты пять часов спокойно наблюдаешь за этим персонажем, потому что он, сука, интересный.
2: Но он, ну, там, ладно, не он, там... Один. Но он там не один. И да, он с... не один. Какие-то в драмы, ты говоришь, не, не дожали, не докрутили, тебе не до грустненько было. Да, да, мне не... Ну, я не,
3: не почувствовал, что здесь вот, например, очень сильно пытаются прям надавить на то, что он потерял сына, то есть вот прям вот загнать его, потому что уже все-таки год прошел, вот этот вот момент, когда там, наверное, самый писец был, его оставили за кадром, поэтому сейчас уже, ну, обстановка такая, чуть-чуть подулеглось. из-за этого все равно проблемы возникают и все такое, но нету вот такого, что из тебя прям пытаются вот настолько выдавить слезинку. Но при этом, да, тебе действительно грустненько за персонажей. Единственное, что я не понял, чуть-чуть вот ребенок его, вот этот второй, который остался в живых, вот он немножко... То есть мне не хватило у него переживания за счет того что из-за того, что он потерял брата. То есть как-то, ну, вот ребенок совсем не, не, не парится. Это, хотя ему там
2: другая проблема начинается. Ну, ну есть... да,
3: ну да, но да, он все равно как-то... вот... Как будто вообще нету проблемы из-за того, что он потерял брата. То есть он там травку начинает курить и все такое. Понятно, он там ввязывается тоже в свои какие-то передряги и все такое. Но э, как будто они с братом и не дружили. При этом нам показывают, что они в принципе-то дружили. И брат... Э... Ну, они в в целом... Ну, короче, там есть. Но мне вот не хватило вот этого вот разбора вот с этой ну, стороны. Они заходили со стороны как раз, как у них там вообще взаимоотношения выстраивались между братьями и как у братьев с родителями до трагедии. Но вот в эту сторону пока маловато. И вот есть второй сезон, который зачем-то будет. Хотя, я говорю, мне кажется, концовка идеальная вообще. Можно было вот прям оставить и, 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 и так бы и было. Но, может, там что-нибудь подрасскажут.
2: Ну ладно, ладно. Я не могу сказать, что я согласен здесь, но у меня есть мнение. Окей. Чё? Чё? Вопросы? Вопросы? Вопросы. У меня? Я, или... я не вижу. Ну или у тебя, да.
1: Не, у меня вроде нет. Я как бы э, понял, о чем сериал, про что он будет, и вы просто только подтвердили мое предположение о том, как оно будет дальше развиваться. Mm-hmm. Ну и в принципе по первой серии понятно, как оно будет дальше развиваться. Вот в Очманах непонятно по первой серии, что дальше пойдёт. Вот. А здесь, в принципе, ясно, что я буду продолжать смотреть, поэтому можем взять и резко перейти к следующему сериалу, опять-таки от производства Showtime, только mm-hmm. уже теперь э, на совсем другую тематику. Сериал короче, миллиарды. Да. Знаешь
2: Первые четыре минуты мне нравилось. Нам сначала показывают Пола Джаматти, который очень похож на Гомера Симпсона, да, правильное <с замечание, который, ну, типа, лежит связанный и все такое, его что-то какая-то БДСМ-баб пытает, потом становится понятно, что он конгрессмен какой-то высокий, ты такой, о, он Так, человек в политике какой-то. Ну, нет, он скорее
1: в органах, а чем в политике.
2: В органах, хорошо, человек в органах. И появляется потом чувак из Родины, который такой весь из себя миллиардер. И знаете, вот типа: Вот этот вот эпизод, где тебе нужно показать, что герой супер крутой. К нему приходят два аналитика, говорят: типа, надо покупать акции, там что-то произошло. И он такой, как Бог, просто раскидывает их. Такой. Вы типа молодцы, вы все сделали правильно. Но есть седьмой подсмысл, через который т-т-т расходить сумки. Короче, ты такой сидишь это проходит первые вот реально минут 5-7 может быть сериал, это такой вау ну типа клево, клево, интересно, интригует но это мне напомнило сериал Сьюц который форс-мажоры, если я ничего не путаю назвали, и вот э, сериал Сьюц начинался с того же и шел как бы так же, там тебе тоже показали просто вот двух королей, которые раскидывают всех как по красоте я думаю, блин, все, заинтриговали еще про тему интересную там действительно фондовый рынок, какие-то махинации, что-то прикольное но вот чем дальше я эту серию смотрел, тем, она, тем мне сериал меньше нравился. Потому что он внезапно какой-то такой угрюмый и какой-то такой вот, вот типа без изюминки. То есть сьют, ты смотришь, там диалоги, блин, тарантиновские, там они, они просто они смешные, они изящные, они красивые, очень здорово. Я не знаю, еще какой-то сериал у меня был в референсах в голове. А, uh, 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 карточный домик. Ты mm-hmm. смотришь, и в карточном домике там есть вот эта фишка с разговаривающим Фрэнком, он там такой весь из себя просто заинька, ты хочешь смотреть, ты погружаешь yeah, сразу в какую-то сложнейшую интригу. What а здесь, oh, типа, мать. вроде бы ah. все есть, то есть вроде бы, да, очень крутое mm-hmm. противостояние. У нас есть чувак в органах, весь такой э, немножко депрессованный, такой поломанный, грустный, но при этом идейный и хороший, и есть явно нечистый на руку чувак из родины. И вот они сразу в штыки встают в первой серии друг с другом. И как в лучших традициях там вот фильмов про противостояние, они в конце серии встречаются, смотрят друг другу в лицо и уже просто разорвать друг друга готовы. Но при этом у меня осталось какое-то очень поганое ощущение от первой серии. Как будто бы это писал человек с кризисом среднего возраста, который за счет этих персонажей пытается самоутвердиться как будто бы все слишком крутые, вот все слишком божественные, и вот без нотки какой-то иронии, без какой-то фишечки, без какого-то вот сарказмика все просто злые и охуенные». И вот, вот почему-то мне это показалось таким, каким-то, не знаю, недокрученным, недожатым, мерзким, и несмотря на то, что мне все вроде бы выдали, что должно быть в таком жанре, э- что-то мне не хватило. То есть вот как с Ютс я ломанулся смотреть сразу все сезоны, вот здесь я за вторую серию прям даже не хочу сесть, если Вася сейчас скажет, что дальше они будут с такими же серьезными минами и такими же вот, друг другу все делать. <фоск вот, <фоск> вот все, вот как у тебя. Слушай,
3: ну у меня не возникло такого ощущения. Параллели со Сьюз, да, я тоже провел. сьюц я посмотрел два сезона, мне они зашли. Там великолепный спектр, который прям приковывает. Здесь, ну, мне понравился персонаж чувака из Родины, угу. потому что он тоже такой... Он по-своему обаятельный, злодейский и гениальный. И, ну, Возможно, все, что ты перечислил там по поводу того, что это попытка самовыразиться чувака с это кризисом вообще... среднего.
2: А? Это просто мое ощущение такое возникло. Я не говорю, что это какая-то прям правда. Просто мне ну, что-то мне не понравилось. Мне показалось, что какое то слишком слишком они такие мэри сьюшные все из себя. Не знаю.
3: Ну, в этом плане просто Сьют брали юмором. Да, потому что они все-таки они и серьезные, и с какими-то шутейками. Здесь нет, здесь как-то все на более серьезных чах, хотя здесь есть писающая собака, которую потом кастрировали, ха-ха. Но сериал, да, какой-то все-таки вроде бы более серьезный, но мне понравился. Мне вот именно этот, знаешь, настрой когда у тебя есть какие-то манипуляторы, и явно будут многоходовочки, и все вот с этими вот там деньгами связано, по мне так вполне себе интригует, и посмотреть дальше, почему бы и нет. То есть в отторжении у меня он точно никакого не вызвал. Mm-hmm. Интереса такого, что я ломанусь смотреть тоже, но это вообще надо очень постараться, чтобы меня так цепануть. Но по мне так очень даже достойно.
2: Ну, Асян,
3: mm. ну,
1: давай. А, ну, смотрите, во-первых, как, как и все, видимо, мы, э, все провели параллели со Сьюз, потому что это, в принципе, представ... и карточный домик, потому что это, в принципе, представитель того сериала, у э, которого тематика большинству нихрена не понятна, но очень интересно, что происходит. Потому что все-таки фондовые рынки и судебная система США, и как она там, исполнительная, она все-таки от нас немножечко, ну, дальше, чем... чем чем другие какие-то тематики сериала. Вот, поэтому здесь как бы даже иногда не понимая сути, но понимая реакцию главных действующих лиц на это событие, можно понять, хорошо что-то пошло или плохо что-то пошло. В этом плане у нас действительно два персонажа, один вот Пол Джемати, другой Uh, да, чувак из родины Который, разумеется, как ми- миллиардеры Которого по- просто не могли звать По-другому, кроме как Аксель Рот, Потому что не, если ты миллиардер У тебя не может быть другой фамилии Абсолютно да. вот. И я начинал смотреть сериал еще Когда он только начинал выходить в 2016 году. Но что-то посмотрел тогда серии 2-3 и как-то подзабил. Но, во-первых, что он был онгонг, и я просто отвлекся в какой-то момент и перестал глядеть. Вот. Во-вторых, не получалось полноценно нормально еще проникнуться. Вот этим конфликтом, который здесь происходит между двумя главными действующими лицами. Сейчас, когда я посмотрел полностью сезон, я уже как-то притерся, скажем так, к этим персонажам и вот в них в обоих мне понравилось то, что во-первых в сериале непонятно кому надо сопереживать кто хороший, кто плохой, потому что у нас есть как бы вот этот акселерод, который сделал состояние на трагедии 11 сентября в основном и в принципе там начинает, всегда там кого-то пытается развести на, там, условно говоря, на, на деньги, плюс ко всему, там, постоянно какой-то там тайной информацией владеет и ей пользуется, инсайдерской, вот, и которую нельзя использовать, это с одной стороны, с другой, ну, то есть, он явно, явно плохой, в принципе, ко всем ребятам с Wall Street всегда отношения, ну, Практически mm-hmm. в любом произведении выстраивается такое негативное. Вот, с другой стороны, он и там и пожарным помогает, и постоянно там, своим товарищам всем помогает. И. Mm-hmm. Ну, в принципе, в нем, в нем есть какое-то благородство в его поступках в большинстве, с другой стороны у нас полджамати, который вроде бы как бы представитель органов, который должен нести правосудие, свет там, и благополучие э, в, в дела страны, но при этом он там арестовывает э, некоторых ребят за ну, понимая, что он им там рушит семьи, но такой, типа, я вот я идейный, я вот такой, хотя там, ну, условно, арестовывают их, ну, по таким, по обвинениям, не Ну, а, не, не, не он серьезно. в первой же серии, да, да, да. да.
2: И друга заставляет окончить жизнь самоубийством.
1: Ну, условно, пока он как бы не заставляет его покончить, но доводит, скажем так, да, своим доводит. решением. И то есть тоже такое, как бы, неоднозначно. Вот, вот, вот как раз серая мораль, то есть получается та самая, ага. потому что у нас вот персонажи, они в этом плане внутри них, внутри их личности уже да, есть ты, контраст. Ты, Плюс ты ко всему... Правильно
2: ли сказать, что Аксель Рот, я просто для себя такая Якудза в хорошем смысле?
1: В хорошем смысле, да, потому что там он, он конечно, и плохие поступки совершает абсолютно точно, но при этом вот он... Все-таки задумывается там о людях. И если даже от него кто-то уходит, то он там, ну, если это бе- происходит там какой-то без э- скандала или без предательства, он там обеспечивает этому человеку д- д- достойную дальнейшую жизнь. То есть он благородный все-таки У-у-у. в этом плане. Плюс ко всему, у нас же есть еще здесь не только контраст на персонажах, но еще и на их женах, потому что э- жена Пола Джиаматина работает в акселерода психотерапевтом вот при при этом у нее явно есть компромат на практически на практически всех э, работников его вот этой фирмы, но она не может об этом сказать мужу, потому что, э, ну, тай, тайна это, как она там, врачебная, причем, это господи,
2: врачебная тайна. Причем, господи, вот э, отображение психотерапевта в первой серии такая ебаная карикатура, типа, настолько чушь настолько это так, блин, не работает, настолько это неправильно от первой до последней реплики. Это есть, это,
1: это может и... быть, я подозреваю, что и работа какого-то хедж показана тоже довольно так э, поверхностно, угу. поэтому, Так, чтобы, чтобы было понятно такому угу. рядовому зрителю, что вообще происходит. И, на мое удивление, сериал за первый сезон, 12 серий всего, успел, наверное, три раза поменять ход истории. То есть, несмотря на то, что все, все угу. еще построено вокруг их, скажем так, вза- взаимных терок. Потому что Пол Джамать очень сильно хочет Посадить Акселерота, а Акселерот Очень сильно не хочет никуда сажаться Вот, но при этом Там вот поначалу возникает Такое ощущение, что Акселерот хочет вообще завязать со всем этим Что он там, знаешь, понимает что... На что он тратит жизнь, типа вот у него Столько денег есть, а вот нету какого-то Душевного спокойствия, потом внезапно Все переворачивается и выясняется, что На него нарыли какой-то там суперкомпромат И что он вот точно сейчас уже ему надо Либо подписывать какую-то сделку органами И там, э, ну, условно, часть своей этой <связывается> фирмы <связывается> закрывать, будь здоров, и выплачивать штраф. Либо все плохо. Потом, напр- все опять переходит с-, с ног на голову. Потом там рассказывается история одного из его... Э- как-то одного из сотрудников, который и непонятно, он за него или против него, потому что он там сотрудничает со следствием, но ну вроде бы и с ним, а потом вроде куда-то пропадает. И его история тоже заканчивается внезапно и неожиданно. И потом еще тебе расскажут, почему он так заканчивается. И я такой, вау! Да, тут вот уже интерес... интересно построенная, во-первых, интрига. На протяжении вот этой небольшой арки То есть как бы там вот 3-4 арки Наверное в сериале получает И интересная развязка, и интересная постразвязка Объяснение того, почему такая развязка То есть я прям такой, вау, прикольно и то есть сценарий хороший, такой, да. Да, сценарий, на, на удивление, вот где-то, вот начиная серии с 4-5, уже по-настоящему начинает тебя завлекать, не просто вот на каких-то там <вес> банальных что, и в этой серии он прикольно там э, поступил. Э-э-э- вот, то есть там уже какая-то единая такая линия и взаимоотношениях выстраивается, и между, скажем так, супругами там тоже, разумеется, терки начинают идти. И в итоге сери- сезон заканчивается на самом деле в каком-то смысле на пике. Это не точеный, а остросюжетный, потому что, ну, повышая ставки практически до самого максимума в данной ситуации, в которой вот когда под конец встречаются оба противника между собой, мы понимаем, что и один, и другой сейчас уже, у них им нечего терять обоим, и что самое Рубилово начнется во втором сезоне сейчас. А сколько сезонов, скажи,
2: пожалуйста? А? Сколько сезонов
1: вообще? Четыре и пятый будет
2: 4, 5. Okay. Я,
1: Единственное, я посмотрел Кратенько описание будущих сезонов uh-huh. И не знаю насколько, Главное, насколько это грамотно Просто обставлено Потому что там что-то во втором сезоне Вроде как бы это вот их терки заканчиваются, в третьем сезоне они чуть ли не вообще заодно действуют, в четвертом плюс-минус тоже, но под конец четвертого опять ссорятся, то есть как будто бы какой-то вот это какой-то уроборос получается, вот, и как будто все идет по кругу. С другой стороны, насколько это грамотно обставлено, мне мне интересно, потому что мне в целом хочется продолжить смотреть дальше, и по крайней мере досмотреть второй сезон, чтобы вот, как минимум, точку поставить в их взаимоотношениях, потому что первый заканчивается но вот реально о том, что вся война нас ждет еще впереди.
2: Слушай, вот. вот я попытаюсь сейчас сформулировать свой вопрос mm-hmm. лучшим образом. То есть я видел, что некоторые не поняли, что я имею в виду. Вот, киллер-фича у Сьюз это диалоги, однозначно. Mm-hmm. Там такие великолепные диалоги, и там вот эта хуительная музыка и все. То есть это как бы прям стиль возведенный в абсолют, такая крутизная, которая просто до, до последнего миллиметра в абсурд выведена. Uh, в в карточном домике киллер-фича — это Фрэнк, который, типа, делает прям жесть. И ты смотришь такой, да ну нахер, ты настолько... То есть это немного брекинг-беда такого. И вот он еще раскрывает свои мотивы, и ты просто восхищен и поражен до глубины души тем, что он из себя представляет. А вот вот я для себя не нашел киллер-фичи в миллиардах, кроме ну, какого-то вроде бы, ну, еще один сериал с классными интригами, боем боем и всем остальным. Вот вырисовывается что-то такое, что прям вот Делает его выше, чем просто сериал с хорошим сюжетом.
1: Ну, вот мне как раз показалось, что демонстрация об, обоих сторон конфликта и показ угу. того, что обе стороны конфликта нечисты на руку и что нету здесь конкретно угу. за кого ты болеешь, вот такой немножечко, знаешь, ведьмачий нейтралитет, как будто бы показывают создатели сериалов, то есть типа, угу. решайте сами, кто вам больше симпатичен, вот этот парень угу. или вот этот парень, и за, за, за них, собственно, болейте, то есть такое, знаешь, немножечко как будто бы э, тетрадь смерти вот середина mm-hmm. э, сезона, где вот mm-hmm. они mm-hmm. уже с L непосредственно взаимодействуют. Вот, вот, вот с... миллиарды чем-то вот этим отдают. И вот, рейтинг, вот, да. вот это впол... вполне может mm-hmm. быть такой фичей
2: за одного сериала. Mm-hmm. Вот. Окей. Тогда неплохо, но отложу. Скажем, есть вещи, которые мне снутри, говорят сильнее. Mm-hmm. Например, Стивен, Сон, а у, тебя, у тебя все понятно? Да мне да, мне
3: как-то Мне не нужна киллер-фича какая-то Меня (свят) первый эпизод вполне себе Зацепил чисто вот вот, Опять же интересными персонажами Это не дебилы из Позвоните Ди Каприо Это многогранные И неоднозначные ребята
2: Окей
1: Окей
3: Ну, давайте
2: тогда,
1: как мы сегодня резво идем, но зато концентрировано. Давайте тогда, да, вселенная Стивена. Много шло разговоров про этот мультик, собственно. Он входит в плеяду вот этих вот детских мультфильмов
0: для взрослых вместе с... Сухо! Дмитрий, любое отображение какой-либо профессии в кино кажется неправдоподобным. Ее представителем. Чем меньше показывают самой работы, тем кажется правдоподобнее это к вашему замечанию о психотерапевтах. Самая реалистичная археология в Захватчике 6 статами, где ей делено 30 сек на путягу. Спасибо.
2: Я не согласен, потому что в, прости господи, где мы его уже разбирали, в клане Клан Сопрано. Сопрано. Абсолютно настоящая прям психотерапия. Немного ужатая по плотности, но настоящая, вот и до. А здесь прям фарс. И фарс. Фарс. это я вам тоже авторитетно заявляю.
1: Хорошо. В общем, да, вселенная Стивена входит в плеяду вот этих вот мультфильмов Детских для взрослых, как и Пони, как и этот самый, как она называлось, мы смотрели. Господи, про лето-то. Гравити Фолз, да, и же с ними. <смех> Но вот когда я, посмотр... я посмотрел В итоге 4 серии Две из нулевого, так сказать, сезона Я потом ага. выяснил, что я посмотрел Две из первого сезона То есть, ну, Нулевой сезон, это, понятно, какой-то совсем пилотный чуть для, Видимо, чуть ли не для интернета Сделанный по качеству угу. а, Проработки да. вот, Первый уже полноценно нормально а, сделан, нормально работающий вот. Но Что-то пока что, то, что я увидел Это какие-то, блин Ф- 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 Феминистические бодипозитивные пауэрейнджеры. Вот где каждая серия, какая-то очередная херня откуда-то лезет, и они там силой каких-то брюликов э- в своих телах э- С ней борются. И есть э- толстенький Стивен, потому что ну. Мужчина должен быть толстеньким, низеньким и абсолютно бесполезным. Вот. И он пытается все активировать, свой пупок, но у него что-то все никак не получается. Точнее, непонятно, от чего этот пупок активируется. И что-то я посмотрел вот эти несколько серий такой. Ну, это как будто бы обычный какой-то процедурал, где вот, как он там назывался, «Монстр недели», Каждый раз появляется, и каждый раз они дерутся И побеждают И в конце сезона, наверное, Стивен поймет Как пользоваться своим щитом полноценно Вот, такое вот у меня сложилось впечатление Относительно того, что я увидел У меня как бы не не, не возникло проблем С всякими там вот этими Social Justice посылами Ну, типа такая команда и такая команда Нестандартная, и ладно Но при всем при этом Интереса, как минимум, вот первые вот эти вот четыре серии, ну ладно, нулевые я не беру в расчет, потому что там явно что-то пытались разогреться еще, но те же самые первые серии первого сезона как-то, ну, ну, ну не вызвали у меня mm-hmm. какого-то желания продолжать ознакомление аж до пятого, сука, сезона, mm-hmm. вот.
2: Да, и до полнометражки еще и шестой буду смотреть, когда
1: Окей.
3: Okay. Это круто, конечно, что тебя так подсадило, потому что я посмотрел шесть эпизодов, ну не потому, что мне понравилось, а потому, что это было честно по... относительно хронометража серии Васи, потому mm-hmm. что я посмотрел миллиарды, там, час, ну mm-hmm. вот, mm-hmm. тут там серии по 10 по минут, э, ну тут, тут, тут серии по 10 минут я посмотрел 6 эпизодов, и... Я где-то на второй понял, что, наверное, это что-то такое же великое, как и Gravity Falls, и-, и это тоже смотрят взрослые, и им это нравится. Я посмотрел 6 эпизодов, и это говно на палочке. В жизни не буду я это смотреть. Это сраная, вот, вот худшая, вообще, худший мультик в, в классическом понимании Cartoon э- Network, потому что здесь просто, просто отвратительно нарисованные персонажи, за которыми может быть, и более-менее любопытно наблюдать, но смотреть на них я вообще не могу. Меня прям блевать тянет от местной рисовки. Это субъективно, ребят, это субъективно, но я ага. же имею право на свое мнение. А, вот, и... Ну, я, я посмотрел шесть эпизодов и такой, серьезно, и вот с этого брутся даже взрослые. Димон, объясняй.
2: Короче, очень много людей я вижу, которые пишут, что это мразотная хуета, что это, короче, феминистическое говно и все остальное... Я понимаю вашу реакцию. Единственное, что меня удивило, вы ничего не сказали про сеттинг и про экспозицию. Вы не заметили этого еще? Или вам
1: как-то не легло? Ну, я что-то пока что не уловил. Но я уловил, что есть какие-то эти не знаю, сама, сама... Нет, не уловил. Короче, я сейчас попытался сформулировать и понял, что я не уловил, по крайней мере, в тех сериях, что я смотрел. Эээ, ну, да, какие Какая-то странная вот эта вот, братья, какие-то монстры там условно нападают, какие-то гусеницы. Ну, вот. Вот, короче... ну, то есть, первая серия, это прям вообще какая-то жесть, потому что герой там, типа, плачет, потому что нет мороженого его любимого, закрыли. Он бежит домой, а там девчонки борются с какими-то скалопендрами зелеными. И потом появляется гигантская скалопендра зеленая. И я такой, вот, здрасте. Ну, просто так вот я сразу э, т, этим топором по голове так бульк. Типа. А, да. Вот. Такой вот у нас мир. Привыкай, адаптируйся. Вид, видимо, вот. потом это как-то по, по, получше. Ну, вот, короче, еще
2: один комментарий: что сеттинг в сериале заебись, но раскрыт фигово. Сразу видно, что чувак дропнул где-то что-то. А, короче, весь прикол, за счет чего меня подсадило на первый сезон, за, за счет того, что. Сетинг раскрывается, на мой взгляд, великолепно. То есть я первые серии смотрел только потому, что мне было интересно, как это говно работает. То есть в сериал он сразу кидает тебя в середину, и у него экспозиция именно сделана лучшим образом, тебе ни хера не объясняют, и ты просто по крупицам вылавливаешь какую-то информацию прям вот по миллиметрикам. Типа, он реально вот, он приходит в комнату вот к этим вот существам сначала и говорит, о нет, кристалл в моем пузе не работает. И ты такой, что, блядь, к- кристалл в пузе, к- окей. Он так, ему говорят, ну ты еще пока не готов применять свои суперсилы. И ты такой так, как- какого дьявола? И вот, типа, первую половину сезона ты вообще, типа, сидишь, и вот в одной серии тебе скажут, Во второй, по-моему, это было, да, когда они едут, такие, нам нужна суперпушка твоей матери, ты такой, так, окей, ага, мать, у нее была суперпушка, записал на бумажечку, чтобы не потерять эту мысль, и э, это единственное, что меня заставило смотреть сезон и не страдать, потому что первая половина первого сезона, я согласен, это полное дерьмо. Это полное дерьмо, как детский мультик, потому что, э, ну вот, исключая эту экспозицию, все, что делает главный герой, ведет себя как маленький мудак, все смеются и улыбаются, а он такой «Да, я сраная мразь!» И ты думаешь, какого хера, ну типа, какого дьявола. Очень много людей говорят про какой-то феминистический посыл, левацкое, вот это все. Хер знает, ребята, я не знаю, почему вы на это так реагируете. Ну как бы да, он пацан, у него...
0: Последняя фантазия, 2001. Огромная благодарность Диме за то, что посмотрел пять сезонов. Димон обещал досмотреть и Чародеек, и Легенду о Героях Галактики, но досмотрел именно Вселенную Стивена. Мне очень приятно. Спасибо.
2: На чё время хватило, то и досмотрел. Спасибо. Ну, здесь, да, сериал, конечно, я сейчас все объясню, что дальше было. Вот ты смотришь, и типа, ну, непонятно, что, непонятен сеттинг абсолютно. Да, это парень, у него три телки есть. Ну, как бы, в чем здесь феминизм, я не знаю, то есть вот сейчас, короче, очень много людей пишут в чате, феминистическое говно и прочее, прочее, я посмотрев пять сезонов, не понимаю, о чем бы вообще. Ну, типа, потому потому, что, что,
1: смотри команда состоит из, из парня, который бесполезен, и три суперполезные девчонки, причем одна из них явно темненькая, другая явно толстенькая, а третья явно обычная.
2: Вот, ну, поэтому... типа, может, в этом, ну, хер знает, ну, как бы, ну, давайте сделаем, как черепашек-ниндзя, четыре все одинаковые, не знаю, я вообще в этом не увидел ничего совсем, и прям не почувствовал ничего совсем, и, как, как говорю, после пяти сезонов, ты ничего, ну, вообще никаких проблем». Так вот, со мной смотрела Лиана, которая тоже... Ну, мне еще было норм, потому что, ну, в принципе, забавненький такой мультик. Ну, аккуратненький, нормальный, можно смотреть. Лиана просто горела, как... Я говорю, нельзя это детям показывать. Это что за ролевая модель? Почему он ведет себя как дебил? Я начал смотреть во время игры мира». Приехал Женя Галуза, наш аниматор. Я говорю, ты смотрел вселенную Стивена, что-то сильно все хвалят? Он говорит, ну да, он что ведет себя как истеричка какая-то, что-то неинтересно, говно. Мы посмотрели серию, он такой, ну типа хер знает, говно. Но где-то во второй половине сезона постепенно начинает складываться пазл. У них там перерыв был какой-то в выпуске. Очевидно, что-то поменялось, и там сценаристы сменили, себя поняли лучше, не знаю, и вторая половина первого сезона уже как-то так, типа, получше. То есть главный герой перестает быть тупой истеричкой. Э, серии перестают быть вот этим процедуралом с монстрами, с постоянными. И начинает вырисовываться, типа, интересный и достаточно сеттинг. Но ты в нем все еще не понимаешь ни хера. То есть какие-то основные биты, что есть какие-то, типа, кристаллы в нашем мире есть главный герой, который наполовину человек, наполовину кристаллы, есть его легендарная богоподобная мать, которая куда-то исчезла и непонятно что. Вот, и как-то, ну, типа, смотришь и окей. Но первый сезон, последней серии, несмотря на абсолютно идиотский рэповый музыкальный номер, который там есть, сериал дает мюзикла, он тебе вворачивает такой твист, что ты такой «Вау!» а это ни хера себе вообще, типа, что так можно. И по мере того, как ты начинаешь исследовать этот сеттинг, он становится прям действительно каким-то интересным сайфаем, таким, ну, абсурдным достаточно, но прикольным. Абсурдным и прикольным, главным образом, почему? Потому что э, одна из главных фич, простите, я ее заспойлерю в некотором роде, но вам надо хоть что-то заспойлерить, чтобы вы не э, членососили этот сериал окончательно, э, что есть такая концепция в этом сериале, как слияние. И... Вот объяснение этого слияния, оно уже, на мой взгляд, показывает величие этого мультика. Действительно, прям вот величие с большой буквы. Слияние — это когда два персонажа Кристалла могут соединиться друг с другом. И получается третий персонаж, который как бы себя осознает как личность. Вполне себе самостоятельно. То есть в нем как бы есть и тот компонент, и тот компонент, но при этом он вот... вот Это называется секс. Ну, типа, вот и это в том числе, и секс здесь тоже есть. Но вот э, персонажи, которые сливаются, и вот э, они могут сливаться по-разному друг с другом в разных комбинациях, и всегда получается новое. И почему я говорю, что это раскрывает некоторое величие сериала? Потому что это охерительно и невероятно очень глубокий взгляд. В сериале это хорошо показано, хорошо иллюстрировано и доказано. Это очень глубокий взгляд как типа на семейные отношения, так и, в принципе, на отношения между людьми. Потому что, когда два персонажа сливаются между собой, они усиливают какие-то общие черты друг друга и э, могут там усиливать общие недостатки. То есть, как бы, э, в этом слиянии э, мультик очень наглядно иллюстрирует, типа, что будет, если ты свяжешься с плохой компанией. Если ты сливаешься вот с человеком с говяным, с плохим, с поглощенным какими-то там, плохими устремлениями, то и тебя начинает как бы переваливать. Наоборот, если ты находишь в себе какую-то гармоничную пару, то наоборот вы становитесь гораздо более там цельными, замечательными и все остальное. И по мере того, как эта концепция слияний раскрывается в ходе сериала, ты такой думаешь, блин, вообще-то... Сериал охерительно глубоко копает в принципе в человеческие эмоции и в понимание каких-то очень важных вещей. Например, где-то ближе к четвертому сезону там есть серия абсолютно серьезная, настоящая, глубокая, но при этом детская серия про медитацию. Когда главные герои, я уж не буду говорить кто там, с кем сливаются но э, при этом у одного из них, типа, ну, некоторые душевные терзания происходят, и это прям иллюстрируется, типа, появляются какие-то синенькие духи, которые отвлекают его, и ему объясняют, типа, чувак, это мысли. Мысли, они могут раиться в твоей голове, они не являются частью твоей идентичности, на них можно смотреть со стороны, от них можно дистанцироваться. И там через такую мюзикловую вставку за 10 минут реально для детей объясняют концепцию медитации, и я такой сижу... Вау, типа вы чё? То есть я типа этим говном занимаюсь два года и я не слышал более хорошего и более наглядного объяснения. И а, когда первый сезон заканчивается на херете каком спойлере, то ты такой, блин, см- смотрим дальше. И когда он начинает развиваться дальше, начиная со второго сезона, сеттинг продолжает расширяться, причем он расширяется, знаете, а, за счет неведомой херни. То есть происходит что-то, о чем ты вообще не подозревал, причем происходит раза три за сезон. И ты такой «Вау, а такое здесь есть? Вау, а так можно?» И при этом вот сейчас, досмотрев типа «Я в середине пятого сезона» и буквально вчера вечером я получил там ответ на один из главных вопросов всего сеттинга, и я такой типа «Это ж, блин, твист масштаба «Звездных войн» вообще». Ну, то есть, не прямая аналогия, но, типа, один из лучших твистов вообще в моей жизни, он сконструирован очень хорошо, и вот к пятому сезону это уже такое достаточно эпичное космическое фэнтези с очень сложной иерархией, и при этом тебе вот продолжают скармливать какие-то маленькие штучки. И можно точно сказать, что это авторы задумывались с первой же серии, или в крайнем случае там со второго сезона, потому что уже э, хвосты второго сезона раскрываются окончательно в пятом, и ты такой, вау, ничего себе. Причем по мере того, как сериал развивается, очень важно, я не знаю, задумывалось ли это или нет, но так получилось, что главный герой, в частности Стивен, он действительно становится сложнее, взрослее и умнее, и... почему мне очень понравилась эта история, и, возможно, почему это многие считают вот этим феминистическим говном, действительно, мультик сделала женщина, причем женщина-вундеркинд, которая, типа, знаете, ей дали раскадровать там пару серий Adventure Time, она там работала, и дали раскадровать буквально пару серий, и она такая, типа, сделала великолепно, и говорят, ну-ка, сними эпизод. Она сняла эпизод, его объявили лучшим эпизодом вообще года, там в анимации, в такие, бах, иди снимай свой сериал. Все, сразу же. И вот сейчас она его делает. И очень женский взгляд действительно чувствуется на все, потому что сериал про эмоции, действительно. И он не про рациональность вообще. Он действительно глубоко копает в эмоциональные состояния персонажей. Поэтому с точки зрения проработки глубины характеров и ситуаций, зачастую ты смотришь и такой, типа... Блин, ну то есть там, например, реально очень хорошо и подробно описаны, на мой взгляд, подробно, Леона сказала, что недостаточно, опционально, описаны деструктивные отношения. Типа э, одно слияние двух персонажей, оно типа вот дерьмовое для всех, всем плохо, но при этом они как-то есть внутренняя потребность вот типа к саморазрушению и к тому, чтобы страдать это только понимаю, что, блин... Ну, то есть, серьезно, вы в детском мультике такие вещи объясняете на таком уровне? А, есть великолепные... Я себе выписал пару штук, например, а, пунктов еще. А, да, одна из самых клевых вещей, которая мне понравилась. А, один из персонажей умеет предсказывать будущее впоследствии. И почему, пример, этот мультик хороший для детей и для родителей, Стивен, который делает какую-то херню, его не получается предсказать. Типа, а, а, ну, он, он просто он выпадает постоянно из вероятности будущего. Почему так? И в концу серии становится понятно, что персонаж говорит, блин, а я я, типа, я, я поняла, тут практически все персонажи женщины, я поняла, я просто рассматривала вероятности, в которых ты, малолетний эгоцентричный мудак, а вообще-то нет типа, а вообще-то ты уже достаточно взрослый, зрелый, и что-то понимаешь, как это правильно делать, и поэтому я не могла тебя предсказать, и теперь как бы я буду рассматривать вероятности, где ты ведешь себя не как дебил. И я такой сижу, и это, это сделано не так, как я сейчас сказал, вот большим монологом, это сделано тоненько, в пару фраз, аккуратненько очень. И я такой думаю, блин, ну это же великолепно для родителей вообще. Типа, прям реально, вот хороший месседж. А, Насчет того, что, опять же, феминистический посыл, отдельно пройдусь, Все самоцветы женщины, но женщины достаточно разные, некоторые мальчиковитые, некоторые там флегматичные, какие-то более крутые, менее крутые, не знаю, нету идеальных и суперкрутых божественных персонажей, у них у всех со временем раскрываются просто, ну, какие-то глубочайшие душевные терзания, и мультфильм там в одной из серий... Нужно забраться в голову персонажа, и не такие, типа, ну, это, короче, фрейдистское эго, супер-эго, давай, как бы, нам нужно на второй слой бессознательного зайти. Такое ноуновское начало чутка, но очень хорошая иллюстрация, опять же, каких-то концепций. Мужчины в сериале есть, в том числе Стивен, но Стивен, я сбился с этой мысли, он, вопреки привычному нам герою-мальчику, он, ну, как бы не сказать женственный, но, типа, чувствительный. Этого не видно в первом сезоне вообще, но начиная со второго это отрабатывается полностью уже. Он персонаж, главная и самая сильная черта которого в том, что он э, глубоко понимает эмоции других людей. То есть он действительно по-взрослому хорошо, это я без передергивания, без какого-то утрирования, он действительно понимает, когда человеку плохо, и понимает, как ему помочь, и как как, какие слова ему сказать. И зачастую он все ситуации решает через это, и как бы иллюстрация этого является то, что у всех самоцветов есть оружие, это оружие, а у него щит. То есть это как бы такая, ну, небольшая деконструкция мускулинного образа действительно здесь есть, но это сделано очень круто, и типа я к третьему сезону к Стивену проникся действительно уважением как персонажу, потому что так, как он, ну, типа надо уметь. А есть другие мужские персонажи, и у них в целом, ну, каких-то таких проблем я не заметил, чтобы прям такие, ууу, все мужики-козлы, у него есть отец, который, ну, нормальный. Причем, знаете, опять же, касательно взрослых, очень крутых вещей, не Ненужный спойлер, потому что ни на что не влияет, в какой-то момент его отец становится долларовым миллионером, очень богатым, он, он, он бомж, который работает на заправке, по сути, но в какой-то момент ему приваливает там много миллионов долларов, и что он делает? Он остается бомжом на заправке, и это опять же, это так красиво и хорошо объясняется, он типа покутил, угорел, но в конце такое: ну типа, и что, мне не надо? Ну ну, ладно, у меня есть бабки, но мне вот не надо вот этого вот всего вот вот миллион-долларства, вот этого трясения яйцами. Мне хорошо, мне нравится там мыть машины, жить спокойной жизнью, не иметь иметь никакой ответственности. И я опять же сижу, как уже вот типа чувак в 27 лет, и слушаю такое, думаю, блин, ну я только недавно стал понимать, что так можно. Типа у меня друг есть в Новосибирске, с которым мы ровно об этом постоянно разговариваем, я его не понимал. А в контексте этой серии, ну, стало чуть-чуть понятнее, чуть прозрачнее очень много каких-то клевых вещей типа того, что музыкальные номера некоторые просто великолепные, то есть некоторые вонючее говно сюрное, которое не нужно, но вот правило, когда персонаж вместо того, чтобы давать монологи, персонажи всегда поют здесь, не очень часто, раза три за сезон, но некоторые песни просто прям до слез, очень хорошие музыкально-мелодические, смыслово на уровне сериала и еще, например, какие-то мысли, которые у меня выписаны, клевые. В одной из серий Стивен ищет свое предназначение, и вот что-то в голову вбилось, и он такой, мама, меня для чего-то готовила, мама, меня для чего-то сделала. Там, ну, типа, там уже бэкграунд какой-то у этого всего есть, космический, огромный, и он такой, типа, в этом должен был быть какой-то смысл, и он находит старую кассету мамы, простите, опять же, за спойлеры, но вам надо, наверное, тем, кто не смотрел, находит старую кассету мамы, где она ему говорит, что, типа, -э 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 у всех самоцветов действительно есть предназначение, их как бы так делают, они там классовое неравенство и все остальное, эта проблема тоже поднимается, а тебя я хочу сделать человеком, потому что в этом типа нет смысла, но это и прикольно. И это так красиво завернуто, вот на фоне, знаете, такой, сидеть на скале, смотреть на звездочки и понимать, что в жизни человеческой нет смысла, но она хороша сама по себе, потому что она есть. И ты такой, блин, ну ну, ну это круто. И вот... В этом смысле, я говорю, перетерпеть первый сезон точно, первую половину первого сезона нахер, но дальше становится лучше, лучше, лучше. И, как я говорю, там, если вы дотерпите до пятого, вы получите один из лучших, на мой взгляд, твистов, которые мне давали. Он как бы такой весьма классический, но великолепно сделанный. И мультфильм, почему, вот я не знаю, я с удовольствием сейчас после монолога своего почитаю комменты, потому что до этого времени из не, не отвлекался, почему это левацкое феминистическое говно я не знаю, Но э, очень большой тип очень большая контра этого сериала ко всему, практически медиа, которые мы имеем, потому что это сериал, который концентрируется на эмоциях, эмоциональных состояниях и в котором э, очень много уделяется именно внутреннему миру, э, а не победилде. И не вот этой вот, вот героическому преодолению, потому что надо вот, в борьбе с врагом каким-то. Тут все работает вообще не так. И через другие смыслы и призмы. И в этом смысле... И, ну, я типа офигел. Очень круто. Очень под большим впечатлением. Да.
1: По первым сериям, знаешь, вообще не скажешь, что... Да, первая серия — полное говно. И, ребята, в чате, заканчивайте плакаться по поводу длины рассказов и всего прочего. И вот эти вот ваши смешные шутки по поводу «Ой, ребята уже спят, и мне интересно», вы достали. Серьезно. Моргни два раза, если тебе э, надоело. В любом случае, блин, человек моргает. Если вам не нравится, не слушайте уходить. Ну, серьезно. Человек рассказывает, блин. э, Пять сезонов посмотрел. Мы должны перебивать и хихикать, видимо, да? Имейте уважение да продолжай
2: спасибо вась ну я все я как бы закончил основной как бы посыл я своим детям буду показывать железно вот прям стопудово потому что огромное количество этих вещей я типа до сих пор не понимал не понимаю и вообще ну то есть мультик действительно невероятно глубокий на мой взгляд для меня вот типа как очень поверхностного человека
3: угу. ну короче тебе надо шоу мистера пиколса выпустить там возможно.
2: Все. Возможно. <смех> это, вот Глеб Атвеев. Э, Глеб Атвеев говорит, что леватское феминистическое говно, это потому, что неуверенные в себе, обиженные плаксивые мальчики не могут принять, что может быть и вот так вот. А, это ты в смысле в защиту вступил. Все, понял. Хорошо. <смех> ну да, <смех> здесь yeah. много вот этого. Э, знаете, как правильно, вот как раз э, хорошую вещь человек в комментарии затронул. Здесь действительно очень много вот про это. Uh, но много в хорошем смысле. Типа, в какой-то момент вот эта вот низенькая фиолетовая, ей сообщают, вообще ты типа дефектная. Ну, типа ты, вот вообще-то люди твоего uh, ну, кристаллы твоего образца должны быть два раза выше, в два раза круче, а ты какая-то багованная выпустилась. И вместо того, uh, ш... ну, знаете, короче, серия, типа, вот uh, один персонаж был создан для того, чтобы быть гениальным инженером, а второй хочет быть гениальным инженером. И типа, что показывает классическая культура? Что тот, кто хочет, тот, кто херачит, тот, кто преодолевает, он становится супер крутым и побеждает. Здесь э, развязка великолепная. А тот, кто был создан э, гениальным инженером, побеждает того, кто очень хотел. Тот, кто очень хотел, расстраивается, плачет и все такое. И типа, ну, ну, типа, ну сто, столько боролся вообще и все-таки проиграл, и все-таки для этого не создан но при этом его облепляют все его друзья, и все в большом восторге, и все говорят, блин, как это круто, как ты выложился, как здорово, как круто, что ты, типа, можешь делать даже так. И то есть получается, что мультсериал <marginalized> объективно признает вот эту истину про то, что да, мудак, есть люди лучше тебя, но это не делает тебя плохим человеком. это такой, типа, «А? Вот вот, вот это вот превозмогание классическое голливудское, оно просто здесь отрицается, и кто-то может увидеть в этом феминистическое говно, и типа девочка, которая родилась неполноценной, действительно она проходит через принятие себя, но, бля, вот честно, вот если половина зрителей этого эфира прошла через принятие себя в полной мере... И если половина зрителей этого эфира не корит себя за какое-нибудь говно, в котором они в себе недовольны, ну я не знаю, ребят, ну правда, типа всем бы вот этому научиться. То есть в этом смысле злоупотребление феминистическими ценностями «я жирная» так и есть, никто этого здесь не пропагандирует никак, но важные психологические вещи здесь есть на очень хорошем уровне.
3: Погоди, я жирная, и, и это норм, это не феминизм, это бодипозитив. Да. Ну,
2: этого, типа этого нету вообще, то есть какой-то пропаганды, ну, бодипозитив это очевидное а, непринятие себя, а, типа ну не деградация, а как это, блядь, как это сказать-то, а, бодипозитив это от, ну, желание не работать над собой. Вот так вот, этой пропаганды здесь нет ни в коем случае, здесь есть принятие объективной реальности и умение с ней работать, вот это как бы да, то есть если ты родился неполноценным, да, но это не делает тебя плохим человеком, ты можешь быть хорошим человеком. А Я, работать.
3: кстати, не понял, вот эта фиолетовенькая, она вроде аметист, Да. А, а, она же вообще там может во все трансформироваться.
2: А все могут, то есть просто ей нравится, у нее типа, характер такой, она буйная. А, ну, только она может трансформироваться и а полноценная. Им, им тяжело форму держать, есть. Слушай, ну это по жизни так же. <сOR> <сOR> да, да, да.
4: <сOR> <сOR>
2: <сOR> а, то есть негатив к этому сериалу ⁇ это защитная реакция неудачников? Логично, тогда смотреть не буду. Мне слишком печально смотреть на такое. Я бы не сказал, что это защитная реакция неудачников. А, я предположу, давайте так. Я предположу, что просто в принципе в современной культуре есть некий, типа, сдвиг в рациональность, в последовательность и некий отказ от эмоциональности. Типа «Плачущий мужчина так нельзя», вот эти вот все истории, да, когда, типа, «А чё я я фильм плакать смотреть буду? Ну нахер!» Типа «Мужчина, который не стесняет своих эмоций так нельзя», Uh, я не знаю, всем нужно быть последовательными, действовать mm, логично, сука. и типа в какие-то глубокие смыслы своих поступков лезть именно вот в, в эмоциональные, в контакт с физическим телом и всем остальным. Есть отклонение от этого, и Стивен работает именно вот в эту сторону, в обратную. И я предполагаю, что как идея ну, типа, сравнительно, сравнительно нестандартная на общем фоне. И как э, акценты смещенные в нестандартную сторону, это может вызывать какое-то отторжение и раздражение, потому что, ну, типа, мультик про слюни, фу. Дайте нам вот то, что мы обычно привыкли. Может быть так, не знаю, предположение. <свык> mm. Mm. А, это все равно, что произведение с интересным сюжетом и сеттингом, но написано поразительно бездарным языком, с грамматическими и синтаксическими ошибками, э, э, неверно составленными предложениями. Так нет. Я не понял. Может про рисовку, но у меня не было проблем с рисовкой. Там есть очаровательный лев и очень милые штуки. К пятому сезону у них как бы... Они реально учатся как команда, которая делает. И очевидно, что сериал прям прогрессирует по качеству юмора и всего остального от сезона к сезону.
3: Да, между тем небесный суд
1: у нас на первую строчку вылетел.
2: О, это это хорошо. Но Но ему не то,
1: чтобы сильно...
2: Не то, чтобы у него сильно большой отрыв. Опять же, может быть, что-то попрыгает. Вот, э, я старался смотреть в чат, я не увидел э, какую-то хороших аргументов в тему того, что это феминистическая пропаганда. Может, я проморгал. Меня отталкивает тот самый феминизм, на который я не могу закрыть глаза. Ну, я не знаю, ребят. Ну типа я не вижу здесь феминизма в упор. То есть, понимаете, это может казаться может по первым сериям, но просто достаточно быстро становится понятно, что все женские персонажи настолько долбанутые, настолько вот закомплексованные, кривые и сломанные, там нету вот этих вот супер-женщин, там нет вот этих вот Мэрисью. нигде. Никто из персонажей не Мэрисью, ни капельку абсолютно И просто может быть из того, что достаточно быстро становится понятно, что они мудаки все по-своему, то есть сложные действительно персонажи, но типа они не ощущаются как какая-то пропаганда вообще совсем. Вот Почему мульт стал таким популярным, если вначале он не Ахти был? Не знаю. Он, Он как бы не Ахти по сравнению с дальнейшим может быть. Я не знаю историю просто того, как все развивалось с точки зрения рейтингов и всего остального. Дима, какой твой любимый персонаж? Да ну детский сад. Лев, пусть будет. Лев крутой. Там там есть, короче, лев, который смешно себя ведет. Я не знаю, как это лучше объяснить. Кстати, второстепенные персонажи в Стивене очень крутые, потому что, там, знаете, там такие... Они берут на один эпизод одного из второстепенных персонажей, и персонажи настолько колоритные, что они как бы сами вокруг себя серию формируют просто так. То есть там, например, есть совершенно сюрный мальчик-лук, который действительно выглядит как, ну, типа, лук, ну, непонятно почему, просто нарисован так. Его все зовут Лук, и он, типа, знаете, вот он мне Галузу почему-то напоминает. Он такой маленький, молчаливый и подозрительный капец. И то есть, типа, вот если ты видишь, что что что-то странное происходит в городе, почему-то кто-то своровал всех кошек и убил их, возможно, это Лук. И, типа, каждый раз, когда они берут второстепенного персонажа, он сам вокруг себя, серия напрашивается просто. Вам есть великолепный совершенно подросток, такой типичный подросток, и на нем показаны примеры всех типичных, прекрасно олицетворены все типичные подростки, которые пытаются быть крутыми, которые пытаются что-то из себя изобразить такое, чтобы там, вот, знаешь, ты сказал какую-нибудь херню, и такой, блин, зачем я это сказал? Что за херню я придумал? И на контрасте с этим, как бы, Стивен такой абсолютно искренний, открытый и просто говорит то, что думает, и действительно хорошо получается, и всем нравится, и как бы вот тоже взаимодействие между ними напрашивается. В этом смысле все как бы, ну, круто и здорово.
1: Вот.
3: Выдыхает. Ну, к сожалению, сериал ты мне все равно не продал, потому что, я так понимаю, внешне
2: он не меняется, да? Они не, все нет, такие конечно, же страшные. Ни, кап- ни капельки, рисовка такая. Ой,
3: ну вот субъективно, ну прям, ну очень отвратительно. Прям отталкивает. Прям вот мерзко смотреть.
2: Ну, тут как бы у тебя, очевидно, какие-то с современной рисовка, она вся такая везде.
3: Да, да, есть такая.
2: Да. Uh, вот, говорят, лучшая серия про Кузнеца. Ну, то есть, есть некоторые... Uh, сериал очень разнообразен по формату и по контенту.
3: Голузу в чате появился.
2: Правда, Жека, посмотри. Там реально Лук это ты, я не знаю. Ну, то есть, заставь себя пересмотреть, потому что это хороший мультик, типа, начиная с второго сезона, действительно крутой. И ты поймешь. ну, типа, правда, очень похож на тебя. Спрашивали, смотрели ли вы в дубляже или в оригинале. В оригинале и только. А, я думаю, uh, да. С... да, я говорил про разные форматы серии, у сериала с этим хорошо, потому что есть серия полноценный мюзикл, полноценный, и не одна, наверное, даже. Есть серии, которые собраны по конструкции, типа, я пишу тебе письмо и рассказываю. Есть серии, в которые, которые пародируют просто, типа, есть одна серия, которая пародирует Looney Tunes. И вот она так это хорошо делает, что сначала ты такой, блин, это это же немножко Луни Тюнс, да? А потом в конце ты такой, ёп твою мать, ну типа, то есть градация такая узнаваемости мемов, она прям продвигается. Есть есть одна серия, полностью засделанная под аниме 80-х годов, под космическое. И и, ну как бы сериал не ленивый вообще ни разу. У него прям конструкции меняются, и процедура это последнее, что к нему можно применить. Плюс он как бы... Э, за счет экспозиции не процедурил, потому что я говорю, что он, особенно в первые два сезона, он настолько маленькими битами выдает тебе информацию, и она настолько неожиданной бывает и крутой, и что мой мозг прям дико кипел, пока я пытался внедриться вот в этот сейтинг. и до сих пор у него остаются вопросы. Я так понимаю, что они планируют так, что только там в, кон- в, шест- в последней серии шестого сезона ты узнаешь все про этот сейтинг. И это очень крутое ощущение загадки и приключения. Вот. Вот. Ну что, у тебя все? Да. Отлично. Пожалуй, да, вопросов больше не вижу.
1: Я думаю, в таком случае давайте мы закроем э, наше сегодняшнее обсуждение домашнего задания. Весьма насыщенное, я считаю, хоть и э, вполне себе емкое. В-в-в-в- для пяти сезонов, так и вообще. Вот. Поэтому, да, давайте перейдем к вопросам. И попутно продолжайте соревноваться, кто у нас войдет в топ сериальных донатов, потому что там все, на самом деле, плотненько. И все может поменяться. Вопросы? Так, что у нас по вопросам? Есть ли что?
2: Что Что-то есть, но на самом деле очень мало вопросов в группе, поэтому, пацаны, пока я их ищу, заглядывайте в чатик, мало ли там что-то мелькнет. Ну, Вопрос пока. про этого про Джима Керри я уже задал первый, угу. а Может. осталось там 4 ну, комментария Давай пока
1: лучше донаты доч- прочитаем, которые пришли давай. Итак, здравствуйте, кинологи, подскажите, пожалуйста, как можно отсаживать, видимо, отслеживать фильмы и сериалы, что вы посмотрели Посмотрел Шпион от Netflix, хотел послушать ваше мнение, Вася вроде разбирал, найти в каком выпуске не могу Искал даже на канале Stop Гейм именно на канале Поиск только по каналу, а найти тоже Uh, у нас есть паблик в oh, uh, uh, кино Нижнее подчеркивание, Логи. Там есть табличка, в которой uh, написано, чем мы отсмотрели, и так далее. Но шпион от Netflix я разбирал на Патреоне, поэтому uh, там, тут...
2: ну, Мы там uh, текущие сериалы не пишем. Текущие, наверное, самым логичным будет поиском по стене, просто по афише найти. Ну, то есть, ну, мы в описании, скорее всего, написано, что этот сериал есть.
1: Нет, я на Патреоне его только о, разбирал. То ну, ладно,
2: я в целом объясняю. А, ну, теперь. в целом, да. А, найти тоже не получается.
1: Может, есть список, где можно посмотреть, чтобы его разбирать. Спасибо, же у вас, контент с удовольствием. Ну вот мы уже ответили. Mm-hmm. Мопсихо. Так, вот ну, слушаю я э, вас. Вася, ой, говно какое-то, соло, да говно какое-то. Дима абсолютно полярное, глубочайшее развернутое мнение. Пацаны, возьмите mm-hmm. Диму в разбор полетов, шоу заиграет новыми красками. Уверенно. Если серьезно, Дмитрий продано. Ушел качать э, сериал Деньги на проповедника. Но я так... согласен,
2: с пацанами по первым сериям. Первые серии говнищи, они просто не видели, как бы... Как да, да, то есть, да.
1: во-первых, да. А Кунгуруч уже был в разборе полетов, кстати, ищи. ищи. И никому не
2: понравилось.
1: Смотрели вы не знаю на Луне», про что можно говорить долго, почти бесконечно, но на Небесный суд. Смотрели, да. Да, еще нам Да, еще на Мопсиха нам тут прилетела. Спасибо. Спасибо, Так. Я, в принципе, согласен со всеми словами Димы, но мне кажется, пятый сезон намного хуже первых четырех. Сюжет такой себе, не знаю, как тебе понравилось, отвис с Розой. Ну, он же просто рушит весь ее образ. Ведь это теперь. Так, ну
2: давай, сто, сто, сто. Вот не надо дочитывать этот. Хорошо. Это не дай бог. Да. А, не знаю, мне понравилось, наоборот, все встало на места. Начиная с со второго эпизода, и нифига не рушит, а гораздо углубляет вообще. И, типа, ну, никаких проблем. У меня не было ощущения, что пятый сезон какой-то плохой, потому что я очень волновался в какие-то моменты, я такой, типа, сериал, сильно много лора, подожди, подожди, мне нравилось, как ты просто брал персонажей и просто показывал хорошую процедуру про настроение, про эмоции, про все остальное, тихо, и он такой, тыкай берет паузу, типа, пять серий не происходит ничего, их можно было бы пропустить, например, а потом опять какой-то жесточайший сюжет и все остальное, Сука. это абсолютно непредсказуемый. очень хороший ритм в этом смысле у него. Так, не немножко дюрара, дурора. спасибо, кстати, кстати, на первое место на вырывается.
1: Первую
3: строчку. Mm-hmm.
1: Так, э- Так, это уже было. Форест Гамп. Школьные дни, созданные в бездне. Я долго думал, что сказать в донате об этом фильме. Скажу так, прочитайте описание на кинопоиске на шопинг-тур. Uh, уч-
2: давай запросы. Выполняю. Давай и-
1: и- иди пока читай, mm-hmm. я пока дальше. Учебник улыбок никуда не денется, девочка. Uh, учебник улыбок, а больше я больше не могу быть ведущим этого шоу. На учебник улыбок с польского канала. Uh, Краина грибов и господа, вы не видели мою дочь? Uh, так помоги
2: о а, шоппинг тур. А ты... Короче, это пятилетняя девочка с кровью на лице. Рейтинг три шесть Амдб четыре с половиной кинокритика в России семьдесят три процента. Описание
1: uh, на кинопоиске
2: uh, русский фильм. Внимание двенадцатого года. Группа русских туристов отправляется в Финляндию за покупками, а попадает в лапы людоедов. Оказывается, есть один день в году, день летнего солнцестояния, когда каждый фин по древней традиции должен съесть иностранца. сегодня этот день. Фильм снят на мобильный телефон одним из героев, 15-летним мальчиком, которому мама на окончании восьмого класса подарила мобильник и поездку в Финляндию. Звучит как Некоторый плохой трэш Пойду посмотрю трейлер
1: Помогите, я посмотрел Евангелион Зачем-то, не знаю зачем, но уверен, что В этом моем действии был глубочайший Библейский смысл Что теперь делать, как жить, спасет меня Спасет ли меня крупная доза Джоджо внутривенно, Наверное, но я думаю сильно спасать и не надо От Евангелиона
2: Посмотри разбор Евангелиона, я очень старался, я, по-моему, все рассказал, что можно было накопать про Еву, и там все понятно стало. Угу.
1: На второй сезон Канасубы, ну тогда на оба на, на бан звездной гонки, по-моему, вот это вот... Да, все, и сейчас вот новый прилетел, но ну, я понял Келебра, сериал э, Стивена, мнение поменял вроде как, но я не понял, зачем смотреть вселенную Стивена, когда есть Наруто. Когда в этом плане он глубже смотрит на Final Fantasy 2001 но мы Ну мы Наруто не смотрели, у тебя, класс,
2: у тебя классный уровень дискурса. Я не смотрел на Наруто глубже. я все понимаю. Он не смотрел, он
1: измерил глубину, собственно, чего А, но этого я не понимаю. Наруто. Я не смотрел Наруто, поэтому. Кто мог бы посмотреть все 12 серий аниме школьные дни? Но
2: вы поняли, на что. Да, мы поняли. Кто-нибудь да посмотрит. Кто-нибудь, да. Я то а что? Аниме «Срез жизни», «Школа», «Сверхкрутой главный герой» по поводу Стивена СЖВ. Димон, готовься к лесбо-свадьбе. Одна из проблем сериала — выход сериала не сезонами раз в неделю, а ежедневно в течение полутора недель с одной сюжетной, а потом перерыв на 2-3 месяца. Ну вот мне повезло посмотреть его в залпом, но лесбо-свадьба, насколько она крутая, правда, я не знаю. Типа, Димон, готовься. По-моему, пацаны возможно, меня надо закидать с тряпками, по-моему, просто вы виктивность на себя перенимаете, и точно так же, как лесбухи оскорбляются всего подряд, вот, и все вот эти вот сообщества, вы построили себе сообщество «Я ненавистник и оскорбляетесь от всего, что хоть капельку претендует на что-то. «Лесба-свадьба» мультсериале, на мой взгляд, я только что с утра ее посмотрел, охерительно Сука. сделана. Просто она настолько логична, типа, знаете, это, в принципе, лучшее объяснение свадьбы для ребенка, какое можно дать. Самое такое, ну, правильное, душевное, хорошее, и при этом она объясняет... Оно сделано, типа, на фоне... Знаете, как я немножко... На фоне того же два персонажа понимают, что вообще-то типа в браке находиться... Ну, находиться в слиянии, но как бы в браке, находиться постоянно нельзя и невозможно. И... Каждому нужно, как бы вам хорошо не было вместе, каждому нужно личное пространство, а, отдельное от своего партнера. И они как бы делают лесбо-свадьбу для того, чтобы они чувствовали себя связанными даже тогда, когда они по раздельности. И тут такой, я, вот, правда, я такой, вау! Ну, правда, вау! Очень красиво, очень понятно, очень доступно. И очень важная вещь, правда. Типа, почему мама и папа иногда расходятся в разные комнаты? Вот объясни ребенку. В мультике это показано прекрасно, просто на уровне ситуации, контекста и всего остального. То есть нау- потому что мама и папа, например, по-разному пере- переживают трагедию. Типа мама вот так, папа вот так, и ребенок на это смотрит и впитывает. Не знаю, очень глубоко, правда. Типа вау. Гей свадьбу там да, мальчишек недостаточно в сериале, мне кажется.
3: Гей свадьба нужно минимум двое, да? А там только Стивен. Uh, небесный суд вырвался на первую строчку. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: И хорошо. <свист> 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 Нисколько не против. Mm-hmm. Так, что еще есть? Mm-hmm. Из вопросов, да. Mm-hmm. Хранители не так скучны. Нам предлагают. Как что про я них говорят. Я... Хранители не так скучны, как про них говорят. Нам предлагают. Мы не говорим, вопросы. что
1: они скучные. Mm-hmm. Мы говорим, что они какие-то ебнутые на всю голову. <свист>
2: Окей, и вот человек тоже горит, мне кажется, что так э, так же, как у некоторых людей СЖВ головного мозга, так у некоторых других людей радикальный анти-СЖВ головного мозга, из-за этого они не хотят воспринимать произведение объективно, Кунгур, пожалуйста, не пропускай сериал, я подожду, когда кончится, типа, это же Линделов, и прям, ну, совсем нельзя, тем более, учитывая вот такой вот подход и такую структуру серии, возможно, но, скажем, до того, как он вышел, я очень хотел сделать, типа, какой-нибудь на рассуждение от старых хранителей к новым, но, насколько я понимаю, там никаких связей нет вообще, это просто бесполезно. Ну,
1: такие очень условные связи.
2: Ну, я вот именно, я наследнических, типа, знаешь, три уже, получается, классические хранители, бойс и сериал-хранители, это же как mm-hmm. бы такая, могла быть интересная пентаграмма, но, похоже, нет.
1: Uh, больше не вопросов?
2: Как вы считаете, сильная режиссура в кино отличается от режиссуры в двумерной анимации? Или, не считая операторской работы, все приемы работают одинаково? Как
4: Блять, какой ты дурак! Об твою мать! Это реакция это на вопрос.
1: Единственное, что доктор Мабузи вроде никуда и не собирался уходить с первого места в фильмах. Его. Но спасибо. Ну, человек, видимо,
2: тайминг ловил. Ну, да, да, да.
1: А так, ребят, если бы мы бы снимали и рисовали бы... Ну, он, кстати, снимали и рисовали, Димон-то точно. Вот, но... Да. Но не на том уровне, на котором мы можем говорить, по крайней мере, в плане рисования.
2: Ну, типа, я очень стараюсь вглядываться прям в анимацию последнее время, и э, вопрос не совсем корректный, то есть очевидно, что ты что-то конкретное подразумеваешь под словом «режиссура», потому что ты говоришь, не считая операторской работы, все приемы работают одинаково, а прием это разные. В анимации приемы это типа пластичность, какая-то дополнительная контрастность. Но ну, очень много каких-то фишек. М- 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 ну, чисто типа, я не знаю, как лучше это описать. Анимация, вот типа... А- а! Анимация это не то же самое, что съемка. То есть выра- выразительность анимации определяется совершенно через другие критерии. Поэтому режиссура разумеется. На Стивен
1: Юниверс, фильм для Димы Стивен лучше, а. что случалось с анимацией успел дочитать. Да, лучше, что случалось с анимацией со времен Легенды об Анге. Очень рад, что он добрался до вас. Вот так вот.
2: Да. Но заканчивая вопрос про режиссуру. Но с другой стороны, хороший режиссер, наверное, может сделать хороший мультик, потому что я для себя. Потому последний... что мы
3: смотрели Тин
2: Типа того. Я для себя э, режиссуру последнее время объясняю, как умение работать с восприятием зрителя. То есть э, с тем же успехом каждый из нас режиссер роликов на Ютубе. И когда ты выбираешь, какая плашка вылезет, когда, куда и как она будет выглядеть, это тоже режиссура, потому что это работа с восприятием. И если с этой стороны смотреть то, безусловно, хороший талантливый режиссер может сделать хороший талантливый мультик, потому что он будет правильно работать со скоростью восприятия и с эмоциями, со всем остальным. Но, конечно, это просто слишком разные. У них нет никакой общей режиссуры. Режиссер анимации, режиссер кино это разные вещи. Порой возникает ощущение, в чате вижу, что люди, негодующие поводу роли феминизма в современном искусстве, сами на до конца понимают, а какой именно аспект этой проблемы их действительно напрягает. Это приходит все границы и скатывается в те самые гомофобии и шевинизм в отношении к женщинам, которые все эти феминистки так криво... Но, я предлагаю в это уж сильно совсем не, ну да. не соваться. А...
3: Ну да, я, я поясню, мы не антифеминисты, там антирасисты или наоборот расисты. Нам похер. По большому счету, вот нам похер.
2: Да, да, как School of Duty и вот этим вот всем остальным. Мы не то, чтобы нам что-то заплатили, нам правда похер. Не хотим вот и говно лезть. Лизард не
1: хотели, я думаю, лезть в политику, но... Да, да, я
2: самое в Агрозоре сказал, что, типа, я вообще... Типа, почему этих чуваков надо выгнать, потому что я как компания не хочу к этому говну иметь вообще никакого отношения, вы меня в это впутываете. Я Ясно, а что, продолжают бороться? Я смотрю, там война какая-то. да, там война. В связи с чем? Блин, очень тяжело. Давай я загляну на Patreon и посмотрю, что нам побеждает. Да,
1: посмотри, пока на Patreon, я пока гляну графики премьер из того, что я выделил, это Форд против Ferrari. На следующей... Да, обязательно надо. Конечно. На следующей неделе будет нам просто надо с... кинологов уже на следующей делать, потому что мы и так там mm-hmm. пропустили. И, в принципе, еще великий и ужасный разрушитель всего роунд Эмерих снимает Midway. Слава Мельмери! Yeah! А, а,нимашка где? А, вот она появилась. Вот. Mm-hmm. Да, сейчас сейчас зачитаем все это. Вот. То есть это вот как бы из таких из больших uh, премьер то, что в принципе. Ну, форте uh... в Пираре точно, Мидуэй так по желанию. Потому что там будет все а взрываться я, а, а, бомбить. Что,
2: а, а что за Мидуэй вообще? Как-то вообще, типа мимо. Ой, Но... там ангелы вот... Чарли выходит. Фу!
1: Мидуэй, uh, ну, в принципе, это про сражение на тихоокеанском. В Тихом океане во время Второй мировой Только снимает Эмерих, поэтому там будут взрываться Корабли, самолеты и прочее Ну там вот
3: оценки паршивые
1: А, а у него 91-2. особо и не 48
3: хороший. на метакритике
1: Ну, скажу, я думаю, 2012 Плюс-минус такие же И у какого-нибудь разлома Сан-Андреас Поэтому
2: да, да, может быть. Как я сгорел с «Ангелов Чарли», я не буду это смотреть, потому что, на мой взгляд, это по трейлерам уже очевидно просто бездарное кино. Как раз mm-hmm. не... Вот, вот тот случай феминизма, который можно не любить, потому что... То, что он бездарный. Потому что... АМДБ три с половиной!
1: Это ангел Hillary. и Чарли, в смысле?
2: Да! Неплохо. А Дмитрий с половиной. Жесть какая.
1: Так, значит, сорян, если говорили, опоздал Макс, смотрел экспансию. Новый сезон ждешь, чего-то опять забили про хорошее кино на Зеленую милю. Да.
3: Я нет, не досмотрел еще, но я некогда было. Но я до сих пор
1: хочу, у меня скачано, лежит, и я посмотрю обязательно. Так, согласен. Раздражают люди, которые везде видят СЖВ. Я видел тех, кто утверждает, что в Сикира есть э, рука СЖВ. Э, они, если поч-, э, они уже почти так же, как СЖВ, себя ведут. Только хайпа с ними меньше, хуже. Только людей, которые во всем винят игры и интернет на Дюрара. Потом огромный вот этот вот сломанный сломанный тег шара и принцесса власти и еще небесный суд и небесный суд я, так понимаю опять вырывается блин да и он на перочку
2: очень тяжело короче давайте знаете что я хочу зафиксировать Какой у нас э... Давай, еще Да, еще
1: патрион пока
2: да патрион еще нет я хотел предложить сериал он вроде нигде не пробивается особо отмена от коня боджека а, это странно вот нарисованная а- а-
1: да. Вот вот.
2: да, да 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 все говорят что она типа там вообще сто из ста миллион из миллиона и поэтому я очень хочу мне кажется что это прям ва- она новая свежая хорошая актуальная поэтому мне кажется что надо ну как вариант я вариант. бы ее зафиксировал и я бы ее забрал да забирай, а, если а, там а... ничего твоего не не не, нет. не
3: не 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 ты погоди тут
4: блять какой ты <с дурак поп твою мать
1: он снова здесь 2015 При развитом капитализме заниматься бизнесом и не лезть в политику, оказывается, у Дмитрия все-таки есть чувство юмора на путягу.
2: Ну, Ну, правда, так надо. ну, Blizzard правда не хочет этим говном заниматься. Он просто идет по пути наименьшего сопротивления везде. Делают игры и
1: все. Не хотят делать игры.
2: Да, я видел контраргумент, что типа, а Blizzard зато Крым забанила, так потому что Blizzard нахер закроют, если она Крым не забанит. Это государственный указ. Типа... Там, там не так это работает. А Блядь, знаете, что побеждает? Я разрываюсь по предложению... <связь> <связь> Понятно, не согласны люди, не согласны. Да-да-да,
1: <связь> опять Сакамото на первой строчке. <связь> <связь> да?
2: Пацаны, да. решите уже что-нибудь. Да а, ладно, пускай решают. Внезапно самурай Джек побеждает в Патреон, и я... <связь> Давайте... Почему нет? Что я? Нет, стоп, стоп. Какой одинаково с бригадой? Где бригада? Не вижу бригаду. А, бригада, в натуре! Ха! В самом конце списка внезапно 27 вот за, за бригаду... бригаду я, 20... я
3: готов, а Самурай Джек идет в лес, потому что это тот же Cartoon Network, блин, который... вот. Да, там... Саму...
2: Самурай Джек, говорит, очень крутой мультик, у него еще Primal вышел недавно новый, я тоже очень хочу посмотреть. Mm-hmm. Блин, пацаны, зайдите на Patreon, кто да, всех... за Самурай Джека или бригаду, что за война везде вообще? Чего <laughs> нам смотреть? Да,
1: ребята, если не подписывались, подпишитесь, там много всего интересного, плюс те, кто подписан, зайдите, проголосуйте, потому что это... Долг каждого зайти и проголосовать Ваш да. гражданский долг такое. Вот, А мы пока что Я даже не знаю, ждем Ждем каких-то сподвижек, наверное Или еще чего-то
2: Можно, как всегда, взять Два вот этих сериала, которые воюют И то, что победит на Патрионе Но на Патрионе тоже ничего не побеждает К сожалению поэтому. Да, у
1: нас как минимум есть еще 6 минут До 5 часов вот, поэтому да, мы пока, пока давайте мы. принимать. Пока что, пока кто что хочет. Приму виноградинку, пожалуй. Давай, прими. У меня, не все закончилось, твою
2: мать. Ну, ладненько. Ура! Небесный суд продолжает. Че, Господин Кунгуров выглядите очень уставшим. Ну, мне что-то говорят, что я худой и уставший в последнее время. Не знаю. А, Тарковский. Тартаковский тупо бог. Вот, вот. Я, я, я слышал, что Тартаковский какой-то великолепный, но я не знаю, это режиссер как раз «Самурая Джека». Не знаю на себе. Mm-hmm. Mm-hmm. А, «Бригада». Сам без кинологов ни я, ни многие точно не посмотрят. Возможно. А, «Самурая Джек» нужно смотреть так. Первый сезон, первая-пятая серия, остальное дропаем, пятый сезон целиком. Можно. Mm-hmm. Mm-hmm. А, ну, короче, да, обе, обе важные штуки. На 4 сериала мы посмотреть не можем.
1: Да, нас, к сожалению, бы... людей Нет. не хватает.
2: Да, да если что, я уже обновляю страничку и смотрю, кто там побеждает. Побеждает ли, поэтому вы должны были уже разобраться к этому времени. Господи, потерял вкладочку. Самый невменяемый сериал из новых трендов — это лютый феминизм новой Сабрина. Ну и геев не забыли вставить. Им хоть дерьмина какая-то, не смотрите новый сериал истории ужасов. Я постараюсь досмотреть на четыре серии негативные мнения. Какой-то Ужас.
1: А донат-то на что?
2: На поговорить!
4: Сука!
1: Погоди, а, вот я смотрю. Убрай Джека 32, два у бригады. А, бригада 34, она пока что вперед немножечко вырубила. У
2: меня у бригады 36. Я обновил чуть позже, видите.
1: Бригада. Наша вся
2: тру ту 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 Я не спутал мелодию?
1: Да-да-да, на мобилу себе поставишь. А нахер? Мне кажется, в 2003-2004 все просто ходили с этой мелодией на мобилах. А, ну не, еще с Бумером, конечно.
2: С Бумером, конечно, был. 33 у Самурая Джека и 36 у Бригады. Похоже, что 37 Бригады. давай, еще
1: минуты, еще воюем 3 минуты. Вообще, Воюем
2: это неплохо да. Я не к тому, э, я к тому не то, чтобы Сами близы хотят всего этого, я к тому, что Если ты упал в воду, то придется плавать, иначе никак Ну здесь как бы да
1: Ну и они извинились на, на Близконе за все это дело
2: да. Спрашивают, кстати, видели ли мы трейлер Тизер, скорее, нового Ghost in the Shell От Netflix
1: Да, видели, очень странное 3D Но вроде, очень, как, бы, очень а, очень. Но вроде как бы Там что-то по оригинальной манге От японцев, поэтому Хочется верить, что могут сделать но 3D очень странное, очень такое какое-то, да. блин, не знаю, PS1 просто, заставки, что-то такое.
2: Именно так, именно так. Так, чё у нас, Где, да где бригада 38 уже собрала.
1: Да вся,
3: Диман, короче, ты смотришь бригаду. Я? А ты единственный, по-моему, кто не видел. Ну да, ты же
1: не видел вроде, и очень хотел.
2: А вы видели? А вы видели?
1: да. Я,
2: да. То есть я был в шаге от э, Самурая Джека, я был в шаге от отмены, и я получаю бригаду, серьезно.
3: Ой, а мне нравится донат, у нас сейчас сравнялись небесные сутасы. Ой,
1: началось вот это, сравняемся. Ой, дай ну вас нафиг, сравняемся.
3: Не, ребят, сравняшки теперь идут по алфавитному порядку. Да, Да? сравняшки
1: идут на хуяшки, я предлагаю. Потому что мы четыре сериала мы не пойдем, либо мы сейчас отменяем отмену. Ну, видимо так. Погоди, тихо. Вдруг, вдруг кто-то не согласен, а я... вдруг кто-то хочет единоличное лидерство. Ну сейчас дюрара как вылетит. Донат на Вася, Вася, выбирай. Я выбираю. А... Давай, я, я, я за русских, я за небесный суд. Давай, как, небесный Как тебе суд. такое? А, а видите, будем ломать систему, ну вас, mm-hmm. сравняшки.
4: Mm-hmm.
2: Где найти у вас хоть одну кнопку, ссылку, ведущую на Patreon? Так написано ссылка. в правом нижнем углу вот ноги
1: Там нету mm-hmm. кнопки, там просто вводишь в браузере.
2: Вот да. так просто. Все, что понятно. 33 на небесный суд. Ага. Причем, знаешь, мне кажется, люди просто уже прохавали эту тему, поэтому больших донатов нет, и они такие сюда, 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 сюда. Берите два, берите два, берите два. Нет, никакого. Не, небесный суд
1: даже без меня бы вышел бы вперед. А поэтому... все, он выходит, да? Да, он
2: выходит. Да, давай, давайте тогда фиксировать, и тогда остается Сейчас. отмена, тогда остается соудом.
1: Сейчас оставь, фиксируем через 10 секунд.
2: Или, или почему солоду? Что-то я зря сказал.
1: Не, погоди, это мы еще ничего не решали. Сериал как две Бригада говорят, такое
2: говно ну, я посмотрю. Реально, так, очень, очень Что? Бригад.
1: У нас ровно. Мы подводим черту. Давайте.
2: Давайте. Я думаю, надо подводить. Ну что... Война была? В таком случае подводим черту
0: Ставки сделаны. Ставок больше нет.
2: Так. Сухо. А, ну, а. Тем,
1: более, тем более опять все. небесный суд. Все нормально. Небесный
2: прокурор. Э, небесный прокурор. <свист>
1: вот. Небесный прокурор первой степени. Ну, понятно, ему суд продвигать и все такое. Так, да. значит, у нас бригада, которую смотрит Дима. Наверное. Вот давай, отмена или небесный суд, солод. Как, как, как мы с тобой Отмена, подел...
2: короче говорят шучу. Отмена это шучу и конь Боджек.
1: А, небесный <с суд это Хабенский пореченков.
3: Ну, такая аксиома эскобара. Ладно, я шучу, я шучу, но просто в смысле выбор очень неочевидный в данном случае, но я рад, что я понимаю. Хорошо, не хорошо,
2: мая. тогда к словоду по-остаточному, Вася. Я, <с я,
1: <с я взял бы «Небесный суд», мне ну Хо- хочется посмотреть вдруг что-то хорошее русское. Единственное, там главное не перепутать, ребят, потому что, я так понимаю, «Небесный суд» по, по старой русской традиции сначала снимают сериал, потом из этого делают кинофильм, или сперва делают кинофильм, потом из этого делают сериал. И нам нужен, я так понимаю, но... сериал.
2: Но ты уж разберись, да. да а, говорят, отмену разберись. Хотели... говорят, отмену хотелось бы Диме. Я не знаю. Бригада большая вообще, нет?
1: Mm, не помню. 14 или 12. 7, 12. 12 да, 14. 14 по
2: Сейчас звучит жирно, но посмотрим. Типа, я очень хочу отмену, поэтому рано или поздно я с ней справлюсь. Но сначала я досмотрю Стивена, прежде чем лезть в бригаду. Это прям, я не могу его бросить просто так. Он,
1: бригада... Он 15. Или бригада. Да, по 52 минуты. 780 минут.
2: сколько? А это? самурай Джек еще успеется в следующий раз. Это обязательно.
3: Не, Димону надо бригаду, бригаду посмотреть, раз он ее не видел вы че?
2: Да, я не видел. Я не видел. Я... Да. А пацаны будут делиться впечатлениями из разных эпох, когда они ее там смотрели.
0: Да.
3: Так мы в одно время, мне кажется, смотрели Нет,
1: нет, да? нет я, Ты смотрел, я так понимаю, когда он только выходил А я смотрел да. его, не знаю, году там 2010-2012 то есть а, я, нет, там, Довольно иди. поздно Но
3: довольно Я, кстати, его пересматривал После того, как он, ее уже по телеку показывали Ну вот, тем более Но все это все равно
1: было, по-моему, в школьные годы Так, ну кстати, а вот
2: Отмена, говорит, короткая 8 серий по 20 минут Ну вот, ну, я ес...
1: посмотрю Если так, то не, ну
3: если она короткая, то мне ж надо Тогда чем-то будет добить
2: м-м-м. Погоди, 8 серий по 20 минут Это 4 часа Даже? Или сколько? Н- нет 3,5 часа 3, 3, 3, О, Лол, это, это кинологи Не, Солд, вот, давай
1: Погоди, 8 серий по 20 минут Это 2.40
2: Солд?
3: Нет, так я не против Че делаем-то?
2: <с-> Что-то Сакамото, что ли, себе <с-сакамото, брать? Сакамото, да Блин, я давайте не на... нет Так, стоп да, давайте. давайте
3: я посмотрю эту экспансию дальше <с-с-сакамото> <с-сакамото>
2: <с-сакамото> <с-сакамото> да, да, Давайте смотреть и думать Срочно, чатик, предлагайте сериалы Чего-то Что-то Я не заметил, что она совсем короткая такая Я слышал, что она, но я думал, что она нормальная Мы
1: можем просто не брать отмену и ее в сериалах смотреть Отмена же это наша Собственно а, прерогатива от, 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 не, на, не, 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 ну тогда так, так, так. так
3: Димон и предложил Поэтому Сакамото мне отдать Я не горю да. желанием Сакамото смотреть
1: Ну Возь. хорошо, возьми небесный суд, я возьму Сакамото
3: е все, все победили Ну давай так Черт побери, да? они опять победили
1: Сука
2: Сука!
3: Как так-то?
1: Как это так случилось? А знаешь
2: как? отмена тогда перетекает на Patreon тем, кто хоть те, кто ее посмотрит просто из нас.
1: Да, Потому что
2: она уже не актуальная получается. На Patreon может и перетечь. Конечно.
1: Ой, ладно, чё в таком случае, войны закончились, завершилось. Сука, как опять так? ладно. Вот, отлично, все все закончилось, все. Воины утихли. Каждый пора остался... У... Да, пора утихнуть и нам на, на целую одну неделю. Мы вернемся с э, квартирной трилогии Романа Полански на следующей неделе. Также в воскресенье, 15.00. Сука! Сука. Да, долго вспоминал название фильма, а недавно всплыл видос Гоблина, как исторически аккуратный фильм. Тим Рот очень хорош в роли манерного отморозка партизана. Роб Рой, кинолога. Спасибо. Вот, и на этой замечательной ноте мы заканчиваем. Спасибо вам всем, что пришли, что смотрели, что слушали наше обсуждение. Спасибо тем, кто подписан у нас на Patreon, потому что сериалы существуют благодаря Патреону. И спасибо тем, кто продвигает свои фильмы и сериалы, потому что кинологи, в принципе, существуют благодаря вам. Спасибо, и до встречи на следующей неделе. Пока.
3: Пока. Пока. Пока.
0: «Кинологи.